0: 我们最新的 AI 技术在物流领域和泛调度领域的应用，嗯、呃，大家可以扫一下二维码进下池，然后之后我们可以多多进行技术交流。然后我这边就很短，我会把舞台主要让给我们的三位 speaker、呃。嗯、呃，首先是我们来自 Amazon 的谢博士，谢小虎博士。然后在在这这边。然后，然后第二位，嗯、呃，他会他会就 AI 整个话题给大家一个科普性的解释，然后还还涉及到一些大家可能平时社会对 AI 的看法，然后还有一些 AI 最新技术的发展。然后第二位讲的是呃古文阳博士，呃，古文阳博士曾经任职在肯尼迪泰尔，然后他是以优化呃优化算法和 AI 优化为建厂的，他也会就我们的系统来介绍一下我。我们的 AI 技术是如何在这个整体的调度领域来应用的？然后第三位是我们的 c o o 扣 e r 和 CEO 王耀先生、呃。王耀先生曾经任职于、呃、阿里巴巴支付宝，然后也是多多次的延续创业者。呃、他将分享就是他在加拿大整体做 AI 创业这件事儿，然后和一些经验和、呃、和小的看法、呃。然后我们先请谢博士开始。谢
1: 谢，谢谢。Uh, uh, 大家好，我叫呃呃、uh, uh, 谢笑嗯， um, 感谢丸药呃就 Lucy 呃、uh, CEO 丸药的邀请、啊、就是嗯， um, 他希望我今天来讲一下啊， uh, 就是梳理一下啊， uh, 就 AI 的啊、uh, 一些发展的历程啊，现在啊的、uh, 一个现状和未来一些挑战、啊，这个啊， uh, 这其实是一个很大的一个一个 topic， 嗯、um, ，我我我我我我选了一些，就我没有办法说啊、uh, 在。一个 talk 里面把它们全部讲讲全，所以我选了一些我个人觉得比较有意思的一些切入点吧。Um, 那么呃之后呢我会分成几个部分嘛。我我们先来看一下，就是一些一个比较啊、呃、就就是比较传统或者一些一个比较典型的一个一个一个一个领域，就是在在 AI 或者在 machine learning 里面叫 supervised learning、um, 那 supervised learning 它是做什么呢？哈、啊，就是就就我们，当我们说我们想要计算机去 perform 一个 task 的时候，其实基本上其实有两种不同的方法。第一种方法是说，我们先想好这个事情怎么做，我们把这个逻辑实现起来把它变成一个算法，然后让它来来来,来完成这个任务。啊、我们用用那个人脸识别来举个例子哈、啊，就是说，我我我我我我、呃、就就之前有一个就是在 AI 变得很流行之前哈、啊，就之前有一个日本的公司啊，他们。他们开发一个那个就人脸识别的一个算法，他们怎么做做的呢？他们首先尝试着去检测、呃，他们他们首先尝试着去检测两个、呃、黑点、啊、然后呢，看他们的那个就是位置啊、大小啊，然后一些规则来看他们有没有可能是眼睛。那如果有可能是眼睛的话，那围绕这个眼睛，那那我们可以是不是可以识别一下头发呀、啊、眉毛啊、鼻子呀、啊、嘴巴呀、啊、这种这种就是五官啊，然后最后可以推个结论说这个是不是有可能是一个人脸，对不对？这是一，这是我说的这一种方法。但他们把这个产品放到、呃、那个呃就就,就、嗯、西方之后，发现不 work， 因为因为那边很多用户的眼睛不是黑色的，所以简直黑点没有用。然后呢？在很多情况下，甚至不是人脸的呃东西也很容易被就是可能会会会会产生误判，比如说像像像像这种图片，啊、呃，所以呢，第二个方法其实是什么样呢？他就是说我们能不能先呃写写一个可以学习的一个程序了，一个人脑，然后然后呢，我们把很多这种这种图片展示给人脑看，让人去训练它，那没给他看一张图片，我们就就告诉这个人脑这是不是人脸。第一个是，第二个是，第三个不是了、啊。就当我们把足够多的例子告诉告诉这个人了之后，我们希望他可以学会，他们可以自己 figure out 什么样的东西才叫做能力，不需要我们去告诉定义它，而是他通过例子来学习。那么现在看来的话呢，那这种第二种方法呢，就是啊、呃，工作就就就更好了啊、呃，就就它效果呃要要要更好。所以呢，这这些就是我们说的机器学习 m a c h 的啊、呃、的方法。那那我们现在知道啊，现在我们现在说到机器学习，大家都在想到啊，神经网络对不对？深度学习最不能念啊。那神、呃、神经网络机器学习它其实只是就是就机器啊、呃、那个机器学习它的它的涵盖的面是非常广的哈。那那个神经网络和那个深度学习只是其中的一块。那那那那其实有很多其他的领域，而且这些领域也有很多很有价值的一些。一些算法啊，比如说我们呃呃那个 boost 那个 boosting 啊，其实就是怎么样用好几个模型来来来来来提升最终你模型的效果，像像这种东西，哪怕在啊、呃、深度学习里面，现在也经常会被用到。还有像呃那个就是那个演化算法、啊，现在现在慢慢大家发现 ，A G 这个东西用来那个搜索神经网络的一些架构，它的效果也是非常非常好的。所以说这个东西其实啊、呃、神经网络并不是。模型的全部，甚至它并不是一个很新的一个东西。我神经网络的历史可以追溯到什么时候呢？我觉得就是其实可以追溯到其实是非常非常早期了，哪怕就是五六十年代的时候。呃，我看一下怎么样去播放。嗯。Okay. A few of us can explain
2: how. They get a computer to do this, which involves working out many complex rules about faces and writing a computer program. But this perceptron was simply given lots and lots of examples, including some with unusual hairstyles.
3: But when it comes to a people, the computer looks for special features hair outside, and hair style, and takes longer to learn what is spelled by Dr. Taylor.
2: 这
4: 是啊，这<音>是。<音><音>
1: 呃，上个世纪中叶啊，大家就已经开始在，其实都已经在开始用那个神经网络来来来来解决这些问题了。但是那个时候，最后大家并就是说，这这，但但但这个东西最后发现，大家其实发现并不 w o r t 其实是什么原因呢？哈，就是我们现在说 deep learning， 现在感觉是一个很新的东西了。其实是其实是它的一次复兴了、啊。那那它的原因是这样的，这是这、就是那个 Andrew Ng 画的一个图哈，就是说在。在之前哈、啊，我们其实所有的数据量，我们其实是很小的。但数据量很小的时候，那我们的模型的性能是不管什么模型的性能，其实都不是特别好。就就因为因为因为它数据量很小。那现在为什么现在神经网络或者 deep learning 现在又开始重新兴起呢？就因为我们现在社会的那个越来越数字化，我们现在的那个数据量越来越大，而且我们的那个处理能力越来越大，我们有能力去处理这么多的数据了。当我们发现，当数据量很大的时候，啊，那那个呃神经网络，它的它的那个可扩展性会更好。就说我们可以通过调节像网络的那个层数啊、它的大小啊、尺寸啊，使得它可以来学到这种在很多数据里面学到更多的有用的信息。呃，而传统的一些方法呢，它的天花板可能就会更低一点，就是说，当数据量很大的时候，他们会碰到一个 plateau， 他们的性能没有办法再继续完成提升。所以现在呢，啊、呃，这为什么呃那个现在呃深度学习现在就是越来越多的用在各种领域，啊、呃，那么接下来我们看一下哈，就是都有什么领域啊？就是我们现在深度学习就是应用的比较成功啊。那那那其中啊、呃，第一个我我觉得当然就是那个 computer vision 啊，那 computer vision 它是一个领域里面。他们要解决什么问题啊？这里面很多，比如说 image classification， 就是说这个图片是什么，对不对？啊、uh, ， male i m a i l m a l e 猫还是狗？ object detection 啊，就说<咳>如果我检测到有汽车，那这个汽车在哪里？我有一个 bounding box 把它们看出来了。那个 semantic segmentation， captioning， image、uh, video synthesis generation， l i z a 就是很多很多这种问题啊，就是我我都把它归到那个 computer vision 里面。那如果我们提到 computer vision 的话，我们必然要提到一个网络的一个结构哈、啊，就是 c o m p n e n t 哦，对，就是我们之前提到哈、啊，就是说。就是说，嗯，当然，除了数据和那个运算哈、啊，其实当然我们也有一些，就在神经网络上面有一些算法上的一些，就是和和和一些理论上的一些突破。比如说八十年代那个那个 back propagation 是那个啊 i n t o n 教授提出来的。那那我我呃 c o m n e t 大概可能是在九十年代。呃，对，但但那个时候虽然这理论创新已经出现了，但是因为我们没有足够的数据和计算能力，所以一直到。大概两千年之后啊，两千零八零九之后啊，甚至一零年之后，那个那个呃呃那个深度学习才开始真正的说起飞了。OK， 所以说呃、哦、在在在在提到这个的话，就我们说那个那个 c o m n e t c o m n e t 是是那个啊 y a n 教授提出来的哈、啊。他呃就是这这这个算法这就是就是他在啊、呃、Computation 里面非常非常成功啊。以至于呃我我我这是这这这呃 l e 的一个一一个推特、啊，他说。就是开玩笑哈，就是啊、呃，他说 spend holiday with family, not、uh, not reading archive papers. You'll be wasting your time anyway, because convolution is all you need. 就这很狂哈，但是但确实是很厉害了啊、呃。然后我们后来看到现 ResNet、YOLO、SSD、Big Bang 啊，还有很多这种算法，其实它都是基于那个 ConvNet。那么它的效果是什么样的哈？就是就在在那个深度学习之前，我们大概有很多种其他的那种图片识别的方法，我们的准确率可以。最好达到百分二十六左右，然后，然后之后呢，就出现了那个用深度学习进行 computer vision 的那种，就是呃，那种呃,呃， image classification。那在二零一六年呢，我们就已经可以把错误率降到百分之三了，而在这个 dataset 上面，人类的那个错误率平均错误率的话是百分之五，所以说，所以说它的那个呃那个分辨，就是它那个准确率已经超过人类了，所以，所以这个效果是非常好的，嗯。呃，除了那个 image classification， 它还可以用，就是它还可以用在那个 image gener， a、uh, uh, t i o n 比如说，呃，这就是，就就就,就你们可以可以猜一下啊，就是哪个图片是真的，哪个图片是用 AI 自动合成出来的？大家可以试一下啊。<笑>右边的，边左边。啊、呃，其实两个都是很帅的<笑>、呃。对，这这个算法是 VQ 啊、呃，呃 ，VQVAE 了，嗯，这这是由 Google 在2019年提出来的一个一个新的算法，就是它它的合成的，我们可以看到它的效果啊，不管是,是细节啊、逼真度都非常非常好的好、嗯。这个是
4: 完全完全完全那个对，甚至有一个
1: 网站，没有没有,没有，甚至甚至有一个网站啊，叫叫它叫,叫,叫,叫做 People 啊，呃，这 People doesn't exist。你可以访问这个网站，它上面都是各种人工合成人就这人在世界上是不存在的，对。所以说它的效果就就很好。当然我们看可以看到，深度学习它有很多库，我们之前说了它是基于数据的，对不对？所以这里面就要必须要提到那个 ImageNet 和它的一个发起人就李飞飞了。呃、i m a g e n e t 它是一个标准化的一个就是现在就是一个、呃、一个 benchmark 也好，一个一个 data 一个 data set， 它里面包含了。超过一千万张的图片了、啊，那每个图片其实都是有人工，就是呃进行 annotation 啊，就是它的标签啊这种这种东西就就，就是就打就是就是就是做标签，所以因为有了这个 image net 是、啊、所以才导致了、啊、像深度学习在 computer vision 里面的一个爆发式的一个发展，所以对，所以是一个很好的一个数据集是非常非常重要的。好，那那现在我我们讲完那个呃先把它放面，就
4: 放放下一个。嗯我我插播一个，就是这个李飞飞，绝对是我们华人的
1: 骄傲。他是斯坦
4: 福 AI 的整个 AI 的主任，后来是被那聘成那个谷歌首席科学家。这个应该说是整个 Deep Learning 的对吧？奠算是这个酷也好，这个方法
1: 的一个奠基人，华人。对，对，对然后呢，啊、呃，第二个就是又就是深度学习非常呃流行领域是就是啊啊、呃、就是 NLU。啊、uh, ，natural language understanding， 或者我们现在把它叫做 neural 呃 language understanding 也好，因为反正大家现在都是用 neural network 来做这种事情啊。那那它里面包含什么任务呢？比如说 machine translation， 就是像我们用 Google Translate， 对吧？就 question answering 啊，呃、就是像 Google 之前做了一个就是人客客服，你可打电话过去了，你可问他问题，那客服会给,会给你回答，但其实后面是没有真人，的就是对对对对，就是 AI 在在后面啊 topic。p u r p o s e identification，topic model， 很很多东西了。呃，那这里面的话，就在 NLU 领域哈、啊，就是就像我们说的那个 ConvNet 或者 CNN， 在它它也有一些 building block。那那最早的话，其实大大部分是用 RNN 作为，就是来来来来来来构造那种就是模型啊。RNN 叫、呃、recurrent neural network。呃，但是后来因为 RNN 它其实是很难训练的，它、呃、它训练很慢啊，并不是非常 hardware friendly。啊。所以呢，后来大家慢慢的就是。开始转向 CNN， 其实就是 ConvNet 了。其实大家发现用 CNN 其实效果也很也,也会很好。Um, 一直到2017年 ，Google 提出来一个叫 Transformer 的一个东西它也是一个 building block， 就是就是一个一个那个呃就就就、呃呃、之后呢，就是这个 Transformer 效果非常好，然后就把把前面两个都干掉了，基本上现在， um, 对，那 OK， 那这 NLU 的大部分任务是什么样子的哈？其实大部分可以总结为就是 sequence to sequence 或者 sequence to label、um, 比比如说一个例子 ，question answering 啊，就是就它的输入是一个一个 sequence， 就是 how are you， 就是一一串一个句子，对不对？那那我们期待它的输出就是一个回答 a n s 比如说就是 sequence to sequence。OK， 那这样的话就是基于 transformer， 在2018年 ，Google 提出了一个叫 BERT 的一个一个预训练模型啊。那这个预训练模型的话，它就当时大家都非常震惊了，因为觉得是个突破，它一下子把啊、呃，大部分的那种就是就是 N A U 那个那个 task 它的那个记录都突破了，就是它效果非常好。其、就、实、是，但是它的绝大部分的那个任务上都是都、就是呃搜卡 state of the art。呃，就但是呢，这个领域也发展的很快了。然后一直到二零一九呃二零一八年，然后那个 Open AI 就就就就就弄出来一个新的模型了，叫做 G P T two， 然后然后然后就把呃几乎又是全面超越了 Bert。所以，所以这个领域发展很快，以至于 OpenAI 但是非常，他就非常那个，就是，嗯，他说我们决定不把 GP, 那 GPT 那个 GPT 啊那个 GPT Two 那个公开了，因为因为他们说我们觉得这个模型实在太危险了，就是它效果太好了，它可以产生那种一些一些一段凭空产生的文字啊，就就你给给一个开头几个几个字，它可以给你把整篇文章编出来了，然后然后然后看起来跟真人写的一样啊，所以说说这东西太危险了，我我们。不想把它公开了，但但但真实的动机是什么，我们并不清楚啊。最后呢，呃，过了没几个月了，那个有几个学生啊，然后根据那个 GPT 的那个论文，把他的那个模型一步一步的复现出来了，就可以达到他们的效果了。然后 OpenAI 还因此被嘲笑了，说他们并不 Open， 是 Close AI、啊。所以，对，但但但这个很有意思的是，今年 Google 又提出来一个新的一个模型叫 XNet。又超越了 GPT-2 了，就就大家可以看到，这个领域现在其实发展是非常非常快的。所以说，新的那个记录，就是说的新的一个好的模型在不断的产生。但是也有研究啊，就是说，不管是 BERT、GPT-2 这样的，他们基本上什么都没学到，就是就是他们效果非常好，但是其实他们并不能并不真正理解任何任何呃任何 language 的东西了。之后我们再会会再提到。嗯、um, ，那么除了 N N I U 的话，其实还有一个一个很有很有趣的一个，就是我我觉得一个领域哈，而且和 Lucy 来非常有关系的一个领域啊，其实就是就是 Graph Data。其实我们知道，不管是 Computation 也好，还有还是 Text 也好，我们大部分的输入其实是 unstructured data， 就是一张图片或者一句话对不对？啊、然后这这这些每个输入之间是互相独立的，对吧？就是。输入是什么？输出我们期待的输出是什么？但其实我们真实生活中，其实有很多数据，它并不是这样子，它是它的信息存在于结构之中，就是 graph。呃，也举一些例子哈，比如说 social network， 那那不同人之间他们的朋友关系，它它就构成了一个 graph， 对不对？那么还有一些分子，分子之间有我们有不同的原子，不,不同的分子是不同的分子结构，对不对？那这个分子的性质是什么？就是由它的结构决定的，不是由每一个单独的原子决定的，对吧？那那像像如果我们可以来预测这个分子的那些性能的话，那它的制药啊什么方面，它其实有很大的一个发挥的空间、啊。那 knowledge 那 graph 就是不同知识点之间怎么样连接，它其实也是个 graph。推荐系统对不对？就是这个客户买了这个书，也买了另外一个书，对不对？那另外一个客户他他们之间是就就,就产品和客客户之间其实都是有都是有图的。然后 traffic 对吧？就是像像我们的道路啊，它其实其实就是一个 graph。那那那在这些东西在传统上，就是说现在就是有一个叫做 graph neural network 的一个一个就是一个呃呃嗯，就就这个分支吧哈，就是就是说它可以用来处理那种那,那种图呃图的数据啊，就是、它可以用来挖掘藏在隐藏在结构里面的信息啊。但这也是其实也是 super supervised l e a 的一部那么、呃、对，那那。整个 graph n e u t w o r k 它其实是跟传统的那个 n e u t w o r k 它，它还是基于那个 deep learning 基于 gradient 啊、呃，这呃就就就,就像 back propagation 之类的 gradient descent 这种算法，只不过它里面就是啊、呃，因为要发现结构里面的关系，所以呢它里面其实有很多是 messaging 啊，就是一个节点向另外一个节点发生 messaging， 但是太细节的东西啊、呃，我我觉得如果感兴趣。的、呃、的，大家可以去看啊。那现在在性能方面，就是可以安利一下，像 Amazon， 我们有一个呃 library 叫 DGL 的，就啊啊、呃 uh, DGL 吧 ，D DG, 呃、uh, Graph 啊、uh, Graphic Library 了，就它现在可以处理的就是啊、呃、大概就是几亿个节点嘛，然后啊十数十亿、上、呃、百亿条边啊，它、呃、就是都可以处理的。像像这种呃这种、嗯、，OK， 那那这一部分就是啊啊 Supervised 的。然后另外一个很有呃意思的，而且我觉得就是非常就是我们在现实生活中很很经常碰到的另外一个 setup， 其实我们叫做 reinforcement learning。那这 reinforcement learning 里面，它的它的那个 setup 是不一样的。那在这里面，我们有一个 environment， 就是一个环境。然后我们有一个智智慧体，我们把它叫做 agent。那这个 agent 可以和环境进行互动啊。那我们会定义一个那个状态啊，就是、环境会处于一个状态。那这个 agent 它可以执行一部分动作，就是 action。那我执行这部分动作会改变我的状态，就是那那这个状态又会反过来会影响我这个动作会的的,的那个效果。那在这个过程当中，我们会有一个有一个那个 reward function， 就是是奖励啊。就我们想要最大化的，在我们需要我们的智慧体执行一系列操作，然后在这个过程中呢，最大化他收到的奖励。啊，就是就就就就就就就,就,就这么一个设置，嗯、um,。有点抽象，我们来看一个例子吧。嗯，就说我们的环境 environment 可以是这样一个 g r a d 啊，那那我们的 agent 可以是这个这个车子，啊、嗯，那我们的奖励可能就是这个冰淇淋就就我们希望要到那个冰淇淋的，就就我要我要把车子怎么样可以开到那个那边去。但是同时呢，这个路上可能会有一些 zombie， 对不对？就是我们不想要离他们太近。呃，对，那那怎么样去让一个一个 agent 去来自动执行这些动作呢？哈，就是其实就是呃，就是 reinforcement l e a 想要解决的，也要解决的一个呃问题。其实比较简单的来讲的话，啊、呃，它其实主要分成两部分，它就是需要估计一个一个呃 v function 和一个 Q Q 叫 policy 了。v 的话是一个叫做我们叫做一个 value function， 就是我在每一种不同的状态，状态的话其实我们可以把这个就是整个这个 grid 当前车子在哪，冰淇淋在哪，然后那个 zombie 在哪里。每一个不同的东西，我们可把它理解成一种状态了。那就每种状态，我们需要给它一个 value， 这是一个好的状态这是一个不好的状态？就我们需要去理解这个东西了。那么我们需要知道一个 Q，Q 是 policy，policy 的话就给定我当前的状态了，我应该执行什么样的动作，我应该执行什么样的 action。那这个那那,那 Q 和 B 之间其实存在一种这种递归的定义那。那那存在，当我们把这个定义好之后，其实我们可以说，我们随机的啊，初始化一个一个一个的 policy 或者一个 value function， 就让它在上面就是。乱走，他可能一开始会非常 stupid， 然后我们通过这个规则不断的 update， 就让让那,那个我们那个 agent 学到一个更好的一个一个 policy， 那最后他们就可以执行我们期待的动作这这这是一个例子啊，就是我我们开始的地方在这里那我们需要到我们的那个就是目标去，那中间会有些 trap， 然后还还会有些地方可能是一些 block， 你你你不能通过，那那就用刚刚那个方法。嗯就我们不断去迭代，从一个比较糟糕的，就是随机的一个初始状态，我们大概经过60次迭代，我们可以达到，我们可以做到一个比较好的，学学到一个比较好的 value function 就是说这个模型会知道我们从这边走是是不会比较好的。当然这是一个非常简单的例子，但其实并不代表它不能用来用来解决一些一些很复杂的情况，比如说 Go Game, Google 的 AlphaGo。AlphaGo 的话，当然也是几年前的消息了哈，就是那个、那个新闻了。那 AlphaGo 的话，这 AlphaGo 的结构，我们可以看到它其实有个 V， 有有,有,有个神经网络叫叫 Value Network， 有个神经网络叫 Policy Network， 它其实就是用来分别来学习那个 B 和 Q 就就就是我们之之前讲的那个，就是就是那个 Reinforcement Learning 的一个一个那个，就是还是遵循的那个 Setup。当然，后来会有一些改进啊，比如说 AlphaGo Zero 啊之类的。就就都这其实就是一个很典型的一个一个 Reinforcement Learning 的一个例子啊。就实我们看到，其实和它和那个和那个 Super 智能，它的一个很大的区别就在于，就我们这边要执行一点串动作，而且最后我们的奖励可能会在很靠后的地方。就我们每下一步可能没有奖励，直到我们赢了才会有奖励，对不对？但是我们最后赢并不是因为我们下的最后一步棋，而是因为我们所有前面所有的 action 的一个一一一一一个总和。所以说这这个问题是非常非常难的。我们可以看到，尽管尽管我们有 AlphaGo 这样的一个。说说我们我们可以击败呢，哪怕在 Go 这么复杂的呃的情况下，但其实真正的现在的 p u r e reinforcement learning, 其实就是 take too many c h e s to learn anything， 就是说你看比如说 AlphaGo， 它需要自己和自己下棋，下下下多少呢？他还需要下大概可能就是几百万盘棋了、啊，人一一生都没有办法下下这么多棋了、啊，他没有下很很多盘棋才能学会学会呃那个呃怎怎么下围棋，而人的话大概可能需要。我不知道几百盘、几千盘就可以，可能是会比较好的一个起手了。所以他这个并不 efficient。如果如果我们想要说训练一个汽车用 reinforcement learning、用, re 用 pure reinforcement learning 来来,来让他学会那个 self driving 的话，他大概要从这个悬崖上可能要摔下去几百次，他会它还会学到哦，我一定要转弯了，不会摔下去了、哦。那如果我们用这种算法的话，那那那在现实生活中，我们可能需要付出很很惨重的那种伤亡来来来,来学会 self driving 卡。所以所以所以所以是现实生活中。人类不是这样学的，基本上就说那怎么样来制造一个更好的一个智能体呢？我们还是得回到人本身了。OK， 其实就是、就就,就我们回到人本身，人是怎么学的哈？就是就是人的话学习其实分成总共有三种类型的学习，一种的话是那个啊，我我我就就我把叫 pass， 就就其其实就是 passive learning， 第二种是 supervised learning， 第三种是 learning for 什么 learning。那 passive learning 是什么意思？就是说是我们是一个被动学习的过程。其实这是我们学到的所有知识的一个很重要的，就是绝大部分知识都是通过这样学的。哪怕像一个小宝宝，呃、就是三四个月的小宝宝，他们他们学他们不能翻身，不能讲话，对不对？还不能问为什么，他们其实已经可以学到很多东西了。在这本书里面叫《How People Learn》啊，就是就是他们有这么一个实验，他们把一个盒子，呃、他们把一个盒子，如果他们放在一个就是一个 support 上面，它不会掉下去，这是正常的，这这叫 possible event。如果我们把它放到这里，然后松手，它这个还是不会掉下去，这个是不，这个是违反物理规律的。对于三四岁、三四岁的小朋友来讲，哈，他们其实对一两个，不，三四个月，对一两个月的小朋友来讲，他们不会区分这两种情况，他们并不知道第二种情况是是 impossible 的。但对于三四个月的小朋友来讲，你给他看这么一个视频的话，他的注意力，他会，他会。他他他会把放很多注意力在在这个上面，就是他看着盯着这个东西看看很久，因为他觉得这个东西是违反了他的认知啊，他他要、呃、花更多的注意力在上面、啊、其实不只是人类了、啊，就包括猴子。这这边是给猴子、呃、他、呃、表演一个魔术，我们把一个一个水果放在一个杯子里面，然后呢，我们偷偷把水果倒掉。了。然后给猴子看，哎，杯子是空的，他觉得这不可能啊，然后笑了、啊，就是这样<笑>，对，所以，所以，所以，所以，所以大家就是，这其实是人或者动物学习的一个一个一个过程，就我们很多人生的经验，对不对 ？Life experience， 其实都是通过这种。<音> so, 我们可以认为是 unsupervised 或 predictive learning。为什么叫 predictive learning？ 因为我们会预测会发生什么，就我们会预测这个东西会掉下来。如果它没有掉下来的话，说明我们还有一些东西，我们需要去更新我们的知识系统，对不对？就就就是这么一个过程。对，其实这里面其实也可以解释很多人的，觉得性格问题，对不对？就是因为我们人的大脑其实是一个一个 simulator， 不断的在在模拟未来了，未来会发生什么？我们买这个股票会涨还是会跌，对不对？都是基于我们过去的经验来的。对不对？然后，然后，而且，而且，过去经验会影响你的这种这种。就如果我经常去投资，我会成功的话，我会变得非常自信，我们会 overconfident。然后，对啊，就是，就其实就影响了我们大脑对未来的一个一个一个判断了、啊。就是说，我们的大脑不断的建模，这我做这个会发生什么？我做这个会发生什么？哦、oh, ，OK 所。所以，是是，所以，所以这很很重要的一部分。嗯、然后呢，甚至。我我可能稍微久一点哈、啊，就就甚至我们说我们有时候幽默感啊，其实其实其实都跟这个有关哈、啊。就我我看有一个书叫呃呃，就就 thinks l o w i n the fast， 他他是说什么呢？就说为什么我们说我们会幽默？其实幽默有两种类型啊，一种是说我给你讲一个故事，就是给你一个起个头，对不对？然后给你描述一种很难预，就是说你平常是预测不到的一种发展，然后这这就叫抖包袱的点嘛。哎，然后你会觉得特别特别好笑，或者说我跟你讲讲两句，可能。并不太相关的事情，然后给你指巧妙的指出他们怎么样可以联系起来了。其实其实其是说，去其其实就是我们的一个 passive learning， 我们会去预测一个东西。如果最后这个东西跟我们预测的不相符的话，我们会会觉得比较有搞笑。比如说，我看那个李诞他之前讲过一个，就是就是你知道国内脱口脱口秀，讲过一个故事啊，就是、说他说在内蒙古的街上，大家冬天啊，都是冰了、啊，就是。就车子一一脚刹就刹不住嘛，一脚刹车下去滑出去好几十米，对吧？我们在这边差不多。然后呢，他说，所以那边没没有人敢碰车，你如果往地上一躺，你本来想讹这个车、啊，然后一不小心连讹四五辆了、啊，是吧？就是其实对我们来讲也是，他给我们讲一个故事的开始，我们就开始预测这个故事会往往怎么发展，我们可能会预测到哦，可能他会被这辆车撞，但是他给我们指出哦，可能你其实会被连续会被四五辆车撞，所以所以说这这是一些。一些一些猜想嘛，就是人幽默的一些语言啊，其实也是跟这个有关的，就是给你指出来一种你可能根本没有预测到的一种可能的发展途径，你你会觉得很好笑，像那个猴子一样，对吧、啊？然后第二个和第三个就是 supervised learning，supervised learning 是什么呢？就是 teacher and teaching e r teaching， 就是我们在学校里面需要的东西，我们 learn from book 也也是这里面，但是呢，这些 learning 其实都应该都是要基于我们的一个，就是一个就是我们的 passive learning， 就是我们基于我们的经验啊。就就比如说举个例子，如果我们要做一个鸟类识别的一个程序啊，就是我们要识别不同鸟类，对不对？对于一个机器来讲，你要给它看每种每种鸟类，你可能要需要十张、二十张、三十张图片它可以学会哦，这是这种鸟，这是另外一种鸟。但对于一个鸟类专家来讲，他并不需要看那么多图片来学会一个鸟，他只需要看，可能只需要一张图片、两张图片，你告诉他哦，这个鸟这里有个斑点，然后嘴巴是弯的，那他再看到他就可以学会了。就是我们之前的 passive 轮 e 学到的东西，可以极大的帮助我们提高 supervised 学习的效率。OK， 因因为我们生活经验，我们知道什么叫斑点，什么叫嘴巴，什么叫弯，对不对？像这种东西，机器是不知道的，所以他们需要很多种图片来学会。那那最后就是 reinforcement learning， 就像我说的是 driving， 对不对？然后 t 呃呃翻译 translating， 这这这都是呃呃、uh, super intelligence， 一样的。人类为什么可以很,很高效的去掌握这种技能？其实都是基于前两部分。就是说我们有生活的经验，对不对？比如我们开车，对不对？我们知道如果有小孩在路边踢球的话，这个球可能就会跑出来，对不对？我们就知道这个是要要要要减慢速度。但是你要让机器去学会这个，用成人或什么人的话是很难的。所以说这是基于前面的。然后 driving 的话，我们需要教练，对不对？教练要告诉我们，对不对？就学过来指点你，对吧？对啊，其实是一样的。然后我们说为什么 translating， 我们说那个 Bert GPT 2就这么厉害啊？是就是上亿个参数，最后有论文发现他们其实什么都没学到，原因什么呢？他们没有。生活经验嘛，对吧？对吧？他们只是他们学会了语言的很多很精细的结构，但是他们并不知道真正的一个苹果怎么是一个苹果。这个对吧？就是就你可以学会语言的一些很精细的结构，但是但但其实我觉得哈，就是真正你要让机器掌握那个那个呃那个的话，你还是需需需可能需要像我们人类一样。这是还是来看一个一个观点哈，其实我非常非常的呃赞，就是我我我我我我我我我我我个人是最很非常同意。它是如果一个 intelligent cake， 就是它这个蛋糕的话，那那它看起来应该像什么样子？它最里面，我们的话，面包这一部分是,是占绝大部分，对不对？这个应该是 u n s u p e r v i s e d l e a r n i n g 或者 predictive l e a r n i n g 是我们说的第一部分。那个 cream， 那个 icing 啊，奶油啊，应该是 s u p e r v i s e d l e a r n i n g 是第二部分啊。真正的 reinforcement learning 应该是上面那个 cherry， 就是说这个东西不能搞反了。就是我们呃的那个真正的那个智能，应该是这样的。这样的，然后，然后，而而且有些很很很好的一些例子啊，呃、o、okay, k 没有 access anyway 啊、就是，就是就是 Car r a c i n 啊，就是说这这这是一个一个二零一八年出来的一个模型啊，就是说它是教呃尝试用 Reinforcement Learning 的方法教一个啊、呃、一个程序来控制一个小车，那个小车可以在一个地图上左转右转，去去控制它的方向。它里面呢，就是它并它它的方法特别就是。就就就就,就特特别那个跟普通的不一样了、啊，就是他在训训练过程中，他甚至不需要让那个模型去真的去操纵那个小车，他只需要让模型看别人怎么玩。然后，但这个模型看别人怎么玩的话呢，他会把他的大部分的那个关于比如说汽车的那个就是这这这种东西了、啊，就是他看别人怎么操作，比如说你按加速键，汽车会走、啊，像这种关系联系，他都会建立起来了、啊。然后只然后呢，他只需要非常非常少的像训练样本，然后它可以打败就之前啊。它最好的那个结果，就就就这个是是是这个是很好的，这这个，然后然后这个 controller 甚至它非常非常小，意思它甚至都不需要用 gradient descent， 它其实就是用那个就是刚,刚有个观众问我的，就是它这里面其实就是 E A 算法，就是 evolutionary algorithm 来来来训练一个 controller， 因为 controller 参数只有几百个，非常非常小，而不是说我们一般的 deep learning 动不动就是几百万、几千万、上亿一个参数。OK， 好，那呃 OK， 我我觉得我已经超时了，所以说啊。呃我我我会非常快的把把剩下的过一下哈，就是就是嗯，然后另外一个很有意思的一个方向就是我们 multi agent collaboration， 就是我们怎么样去呃协作团队完成一些一些事情。其实我觉得就包括 Lucy 的话啊，就是如果我们是做快递或者说就做递送啊，你要协调不同的递送员啊，这这这这其实是非常嗯有关的。然后这个里面其实也是用 reinforcement learning， 但也有很多，但但这个本身也是是一个更复杂的问题了，因为你不只是要控制一个 agent。啊、好多个 a g e n 去控制？你这是一个机器人踢啊，这种绳是但,但是因为这很难啊。但这里面这、啊、一个难点啊，其实控制啊，这并不是完全是那个，啊、这并不完全是那个呃 reinforcement、啊。而且这是大概三年到四年之前的结果，现在现在好很多嗯，<笑>对<笑> ，OK， 好，剩下的看不了。好，没关系。现现现在哈，这这这边是一件很新的结果。其实，啊、呃，好都看不了。<笑>好，这这边是，对，就是现在的效果已经好好很多了。好，另外，<笑> anyway, 嗯，好，那之上就是我的那个要要讲的东西。谢谢大家。
2: 啊，上述谢博士讲到的 A I 技术应用,用到这个路径规划和调度领域中，嗯。首先谢谢谢博士刚刚精彩的演讲。其实我还是蛮想继续看下去谢博士的演讲，但是我们可能还是要有人稍微讲一下我们公司到底在做些什么。怎么样把 AI 跟机器人应用在我们实际的啊、嗯、场景当中？所以我今天很高兴可以来跟大家分享，就是 AI 跟优化是怎么样应用在送餐这个业务场景当中。送餐业务其实是我们公司目前的第一个业务场景。那其实我觉得很很幸运，但是其中也是有它的复杂性。幸运的地方也在于说。因为是送餐服务，其实十一住行、行其实跟大家的每天生活是息息相关。相对于其他的调度，比如说传统物流业当中的调度，比较大规模的，就是比如选跟旅客的之间的调度，或者是残雪出草的调度，其实送餐调度其实跟我们其实關的关系不更大。但是其实当我们就是深入这个行业之后，其实发现送餐它的问题其实比其他的调度问题其实复杂不少。我接下来会跟大家稍微讲解一下送餐行业当中它。所遇到的问题，那其实不管是大的送餐平台还是小的送餐平台，大的送餐平台，比如说像 Uber Eats， 比如说像 Foodora， 比如说像 DoorDash， 或者是比较小的送餐平台，比如说我们 g t a 有很多华人的比较小的送餐平台，像是馋猫，像是饭团，像是小火车。其实他们遇到的问题，其实在核心上来讲其实是一样的。基本上在顾客下单之后，这个送餐平台根据手上的司机分配。他必须要决定这一单要怎么样分给一个最合适的司机。那我们要怎么样定义什么是最合适的司机？对于一个 customer 来讲的话，其实最合适他的司机就是能够最快把这餐送到他手里的司机。我想大家应该应该都会同意。但是对于司机来讲呢，如果这餐对他本身的成本考量，比如说他要开非常远距离才能够取到这一单，他油耗很多。或是他跑到这个地方，可是需要等很久，会可能会让他上司接接其他单赚更多钱的机会。那这样子对他对这个司机来讲，就并不是一个他想要接的一单。<咳>那对于送餐平台来讲，其实他基本上两者都需要考虑。他希望能够让这餐送的又快又准，这样子他的 customer 可以继续不停的在他这个平台上面点餐。但是他同时也要照照顾到司机的啊、呃、的需求。因为如果司机的投诉率太高，比如说你的路线规划不合理，或者是你每次都让它就是油耗非常的高的话，那这个司机可能就不会想要在你这个送餐平台继续走。他可能会走往其他的送餐平台，会造成你本身送餐平台的一个呃运送运力的下降。那其实我们刚刚讲了呃两个部分，一个是司机，一个是顾客。那其实送餐平台其实基本上它还是要考虑到餐厅的需求，因为餐厅基本上。如果假设今天他有一餐，呃，他做好了，可是司机可能晚了大概三四十十分钟才去取餐，那这餐被取到的时候基本上已经凉了，面可能就糊了，饭可能就也不知道，发生，就不知道发生什么各式各样会导致让这餐变得不好吃的原因。那等到这餐送真正送到顾客手上的时候，顾客他能不能够清楚的分辨出这单是因为晚单而导致的不好吃，还是他从此就会对这个餐厅失去了信心？所以，其实我们可以发现，在送餐要把这一单分给一个最合适的司机，其实是一个非常复杂的问题。那我们刚刚其实啊、呃，在开头的时候讲到了 AI、machine <音> learning 跟优化。那我们现在其实基本上就希望能够把送餐这样一个复杂的问题，利用刚刚讲到的这三种科技把它解决掉。那在把它解决之前，其实我们需要把这个问题先把它啊抽出来，变成一个比较简单的一个表示方法。因为通常我们在做解问、解优化问题或者是某些问题的问题的时候，其实是要有一个比较正式的一个 problem 的概念，就是你要把你的问题定义好，你要知道你的变量是什么，你的 i n 因数是什么，然后你才能够去用合理的方法得到你的答案。那在送餐的这个问题里面呢，其实。真正把它抽出来之后，其实看起来又变得比较简单了。基本上就是我们有一群司机，然后我们现在送餐平台手上可能有一群单，单可能一次一秒钟可能来十单，可能来二十单，可能在一个瞬间可能一次不是只处理一单。所以在有一群 order 跟一群 driver 的情况下，这些 order 它包含的讯息。大概有哪些呢？其实一个 order 基本上就是一个餐厅跟一个 customer 的配对。那从餐厅方面来讲，他会知道他的啊出、呃、餐预计的出餐时间。那从距离上来讲的话，他会知道每一个点到每一个点，他开车大概要花多少的时间。然后对于每一个 driver 来讲的话，我们需要能够。使。知道 driver 他的实时的一个即即刻的位置，因为如果我们不知道他的位置的话，我们就无从无从调度起，就没有办法、呃、决定说到底哪一个司机最适合最适合派送这一单、嗯。如果我刚刚这样子的叙述还没有办法说服大家说这真的是一个很复杂的问题的话，其实学界真的证明了这真的是一个很复杂的问题。然后这个问题其实有一个名字叫做 NP hard， 我不知道、呃、在场有没有大家写听过 NP hard 这个问题？这个问题其实翻译成白话来讲的话，就是说，如果你尝试用暴力搜索，就是我去 enumerate 各种呃的可能性，想要去把这个问题给解决的话，那基本上把我们就算把世界上所有的超级电脑都连在一起，基本上也没有办法在有限的时间内，至少是我们生命能够就是呃活到八七八十岁八九十岁的时间内，把这个问题。啊，解决并证明说我我搜寻到的这个解的确是最佳解，所以这个时候我们就需要比较有效率的优化算法来解决。这就是为什么我们在解这个问题的时候没有办法就是很轻易的把它解决，因为它本身是一个复杂的问题。好，那现在假设说我们能够把这个问题很有效率的解决了，那在送餐这个业呃业务领域当中，其实这只是当中是一个时间切片的一个。我们可以把它想成是一个比较静态的问题，因为在这一个瞬间，你知道了司机的位置，你知道了餐厅的位置跟 customer 的位置，你也知道这餐大概什么时候可以可以做好。可是时间其实是不停的在流动，在下一秒的时候又会有新的订单进来，可能会有很多的订单进来。那怎么样把每一个时间段的资讯把它连接在一起？这就造成了这个问题更加的复杂。然后再来，还有一点就是说，在预想当中可能会出错的情况，在真实生活中都会真的发生。比如说，在下雪的时候，司机的车子跑跑了。那如果我们是用人工调度员的方法来调度的话，那我其他单都已经派出去了，都已经找好司机了。那发生这个情况，我到底要怎么样能够及时的、有效率的找其他司机也好，或者是这单怎么样子的调度也好，我必须要有一个啊、嗯、很及时的应变方法。所以，一个啊、嗯、成熟的。呃，送餐调度系统其实它除了处理就是呃配送的问题以外，它也能够要有非常高度的随机应变的能力。我们刚刚就是跟大家稍微提了优优化算法这个概念，那。哦，我不知道大家在就是真实的生活当中，在你们公司有没有真的遇过，有没有真的使用过优化算法的？我可以，我可以看一下。可能对可能，对，其实其实其实还是还是有，还是有的。对，那嗯，其实我可以举一个非常非常简单的例子，让大家可以就是想一下，说一个优化问题到底长怎么样。那假设我们现在都是呃学校的校长好了，然后我们现在有三百个学生，三百个小朋友，我们想要把他们送去动物园玩。那我有两种选择，我可以，我我租车方面，我我有两种选择，我可以租四十人座的车子，然后可是每一台要花我五百块，我也可以租三十人座的车子，啊、呃，每一台要花我四百块。那这个现在问题来就是说，我到底每一种就是人数的车子要租几台才可以最小化我的成本？大家可以花大概三十秒的时间试着解一下这一题。我是
0: 可以把那个主要数字写在白板上。啊、呃，其实算
2: 了<笑>其实其实，对，因为三十秒很快就过所以我其实可以公布答案了，对，<笑>对。啊、呃，其实这这一题的问题，这一题的解答是，我不需要租六台四十人座的公车跟两台三十人座的公车。我不知道有没有人可以在这么短的时间内打算出来。嗯、呃，其实这个这题是这个这个问题其实是是这个样子的，就是说。嗯，我们在看到这个问题的时候，以作为人的直觉来讲，我可能会选择说哪一个性价比比较高。所以我在看的时候，我会觉得说，嗯，四十人坐的车子五百块，其实它的单位成本其实是比三十人坐的车子要要要要低的。所以我可能会很倾向就是想要选四十人坐的车子。这、就是我们就是如果如果我没有学过优化，我一般来讲我应该是会先这样子先这样去想。但是如果我全部都选了四十人坐的车子。会不会有什么问题呢？其实是有一点小问题的，因为你如果全部都用四十人座的车去送的话，其实到最后四十人座的车子其实送到有很位的，其实这样子造成的资源的浪费，而且它到最后其实它的价钱并不会比你使用两台三十人座的车子去去去去去运要来的更便宜。然后我呃因为我 P H D 念的其实就是优化算啊，所以我在念念书的时候，其实我也把这一题问了问了我妈妈。他他是念中文系的，然后他竟然在三十秒之内就给我正确答案，然后上完之后还有点担心的看着我说。儿子，你你 PHD 学的这个后面太简单，因为担心我家孩子出入这样子。对，但是我后来就跟他讲说，其实这个问题只是，其实基本上这是一个非非非常非常基本的问题。这个问题其实我们甚至可以用一些 analytic a l 的方法来算。这题它存在着一个公式，我基本上可以用公式直接就把它算出来，这、就是没有问题的。但是如果今天问题变得稍微复杂一点，比如说我现在有五种类型的公车。我有三个年级，我每个年级的呃学生不想要跟另外一个年级的坐在一起，或者说是说我每个年级有十十个班级，这十个班级的人，我希望能够尽量的让他们能够就是坐在一起，而不要产生说，比如说一辆车它载了四十个 A 班的人，只载了两个 B 班的人，这样的两个 B 班的人可能感觉感觉不是特别的，不是特别的好，可能会被排挤。那如果产生了类似像这样子的额外的要求的时候，我们作为决策者，是不是还能够在很短的三十秒之内找出最佳解呢？基本上来讲是很难。但是我们要什，就是我们基本上希望能够找到一个足够好的解。在日常生活当中，其实我们并不是那么的要求绝对的最佳解，但是我们要找的解绝对是要足够好。在送餐的这个行业当中，也是我们分配这个司机，他不一定要满足所有，就是呃送餐平台司机跟顾客所有的就是最佳的需求，但是我们要找到一个足够好的解，能够让大家都能够接受。所以在遇到这么复杂的问题的时候呢，其实还有另外一个方法，就是 heuristic <咳> heuristic 其实基本上就是你心中想好的一套算法，然后你照这套算法去执行，你通常可以得到一个蛮好的解，但是这个解的品质我们可能还。去保证，比如说像刚刚这个问题，即使这个问题变得很复杂，我还是可以用我刚刚的 h e u r 想法，就是说我就是要找一个就是平均成本最低的一个呃一个一个公车，然后我就照这个算法去分配。那这样子分到最后，可能它不是真正的最优解，但是它可能已经足够好。但在企业当中，在呃比较大规模的这种优化问题当中，比较大规模的要进行决策的时候，我们通常其实是用了第三种做法。第三种做法的啊、呃、的，就是它的核心其实就是说，我们用年轻人的数学模型，我们去完整的、完美的描述我们现在在解的这个问题到底是什么。那这边是一个例子，比如说我们现在要决定的啊、呃、变量其实是啊四十人座的公车的数量跟三十人座公车的数量。那我们就把这两个东西变成变成变量吧，我们就把它变成两个 variable。那我们现在的限制到底是什么？就是说，在这个问题当中，我们要把所有的小朋友都送去动物园，这是我们唯一的限制。我们不能，我们不能把任何一个小朋友就是留在留在学校，这个小朋友会很难过。所以，我们的呃限制其实就是说，在四十人的公车，就四十人的公车加上三十人的公车，他们所承载的总乘客数必须要超过三百人。但是我们。没有说它到底要怎，到底要怎么样去配置，就是说它四十人座跟三十人座的数量。好，这是我们唯一的限制。那我们的目标是什么？我们的目标其实也非常的清楚，就是说我们在这个问题当中，我们是要把成本降到最低。所以基本上我们会跟这个呃数学模型讲说，我们要把就是四十人座的呃成本，然后乘上它的个数，跟三十人座的成本乘上它的个数，总和为最低。所以到、呃到目前为止，我们基本上就把整个问题用数学模型描述完成了。解这个简单的问题是这样，解复杂的问题其实也是这个样子。只是说，在我们啊、呃、形成这个数学模型的时候，其实它有很多的啊、呃，我们把这个东西称为我们的目标函数跟我们的 constraint 限制。这些目标函数跟 constraint 限制可能会比较违反我们人类的直觉，就是我们并不会真正的去把。每一句话，把它翻译成一个呃，把它翻译成一个隐晦句，而是说，我们可找出它当中的共性跟它的本质。这个问题的本质到底是什么？到底是什么是我们所想要、所所想要就是呃计算的？那大家可能会觉得说，那就算有了这个数学模型，又又又怎么样？就是说，谁来帮我们解这个数学模型，对不对？那这时候就就要感谢，就是很多学界的啊前辈，他们帮我们做出了就是解这个模型的 solver， 基本上就是称为一个 optimization 的 solver， 基本上我们就把它当成一个 oracle， 就是我们把这个模型丢给他，他就把最佳解丢给我们。那可是世界上真的有这么好的事情吗？其实所谓的 oracle， 所谓的 solver， 其实它也只是在用比较聪明的方法去暴力搜索，比如说。在这个问题里面，他会可能会不停的去 enumerate， 说我可能四个呃四个四十人做司机最好，可能五个最好，可是他不会真正的把所有的可能性全部 enumerate 出来，因为这五十年的科学研究的成果导致了有很，不、就是导致导致不好，就是说产生了很多很有效的减脂方法。所以如果我们把一个问题就是建立成为一个数学模型，然后丢给一个呃呃 sober 的话。它其实通常来讲，可以在非常快的时间内找到一个非常高质量的解，而且很高的概率可以找到最佳解。好，那这样听起来好像没有什么太大问题的，但其实还是存在其他问题。通常来讲，我们在写现实当中写的问题，其实大部分都是 n p h r 所以基本上很难解。那如果这个问题复杂到，或者是规模大到一定的程度的时候呢，其实即使是我们用了最先进的优化算法，它还是得花很多时间。所以，然后最极端的情况是我之前，比如说在肯尼亚就是解他们的呃、uh, logistic 的问题的时候，可能我们会出现，我们现在这个问题里面有两个变量，有一个卡尺。那我之前曾经遇过，就是有上百万个变量跟上百万卡尺，像这么大的问题，有时候根本没办法放进，就是我们。平弱的记忆体里面，所以，所以说，调度问题在啊优、呃、化问题里面来讲，其实它就是一个如此复杂的问题。所以我们最好的 solution 就是我们最最终的 solution， 咳咳最终我们的 system 里面放的东西其实绝对不会是单一的优化算法。其实我们会把刚刚讲的两前面两种方法能够用的 l o g i c 方法解决不过我们就会用 l 的 g i c a l 方法解决；能够用 heuristic 方法做一个精确的啊。呃估计的地方，我们就会用 h e r i s 的方法解决。我们的系统里面现在大概有五到十种的、呃、算法，各式各样的算法，它们分别用在处理预处理或者是真正调度的啊、呃、的核心问题上、嗯。对，所以我们刚刚就是很简单地介绍了一下啊、呃、优化算优化算法，跟举了一个很简单的例子。那调度这个问题，它的本质其实是一个啊、呃、vehicle routing 的问题。这个问题其实基本上，它考虑的呃变量，相对于刚刚的问题，我们只考虑了就是呃公车公车的数量跟呃学生的数量。在 v e h i c 里面，我们考虑的东西呢，其实第一个是司机的起始起始的位置，这个非常的重要。那第二个是 c u s t o m 的信息 c u s t o m e 可能包含在调度里面啊、呃，包含了。餐厅跟顾客，那在传统的物流领域里面，可能就只包含了一个 distribution center 或者是一个 retailer。但第三个非常重要的要考量的东西，基本上就是人，就是我们的 driver。这个 driver 他只剩下十分钟，好，那<笑><好><笑><笑>这个 driver 他基本上呢，他可能会有不同的态度，可能他。有些 driver 可以载的东西比较多，有些 driver 东西载的比较少。在我们的送餐场景里面呢，其实就会发现有些呃是是是比较远程，他可能是用汽车去送；那如果是在 downtown 的话，他可能用电动车去送；那如果在非常非常核心的区，他可能用用人去送就可以了。所以这些运力的不同，其实就是呃 driver 的不同，其实都是要被考虑在里面。要到底要做什么事情？其实就是我们要在。比如说，在送餐业务里面，其实基本上我们就是要把一个司机把单分给一个司机，分完之后，我们还要照顾到这个司机他的 sequence， 就是说，我们分给他之后，他到底要先去哪一个餐厅？他可能可以连去两个餐厅，连送两个单，或者是他发现有一个顾客他的晚点时间快要到了，所以他变成全单马上去送完这个顾客，然后才能去取下一单。那这样子的 sequence。要怎么样才能够就是做到最完美的话？这部分也是有优化算法把它把它把它,把它计算出来的。计算出来之后呢，就是我们会有一些我们刚刚提到的目标函数，比如说我们希望整体的运送时间最短，这个这个非常的合理。比如说我们希望能够使用最少的 driver， 这个可能合理，可能也不合理。合理的地方在于说，我们可能可以就是调配最少的运力，然后让所有的司机在不完美的情况下可以赚到最多的钱，这可能是合理的，但是。呃、um, ，有时候其实也是希望能够，就是让更多的 driver 加入你这个系统，然后让大家都有一杯跟可以分。那我们想要最大化的东西，其实基本上就是平台它所能够挣到的钱，跟我们希望能够让它送 s t driver 都非常的开心。所以在传统的 b r p 的啊。Um, 的的学术学术论文里面呢，其实它有非常非常多的分支，然后这些分支其实都已经被彻底的彻底的研究，非常非常彻底的研究过了，存在非常好的算法解决这些问题。比如说，第一个问题 traveling s a l e s a n problem， 这个可能很多人都大概有听过。这个问题其实基本上就是你一个 driver， 然后要去 visit 比如说五个 city， 你要怎么样走才能够就是让你的路径最短，在不重复的情况下路径最短。这非常简单。第二个问题的话，就已经变成了 V2P。V2P 就是说，你再也不是限制于一个 driver。比如说，在我们送餐场景中，就不是一个 driver， 可能一次一个区域就是有十个 driver 在送餐。那在这个送餐的情况下，每一个 driver capacity 的意思是说，这个司机他一次可能只最多送十单。但是我想，送餐其实可能这个限制比较没有那么严重，因为餐其实并没有很大，一个一个司机送个可能二十三可能可能也无所谓。但是这是其中的一个、呃研究的研究的方向，然后我们可以发现，就是这个 list 我可以继续写写写，可以可以写到非常长，就是各式各样的 various 各式各样的 DRP 的变异，它可能会选，可能会有呃不同的起始位置，可能会有不同的呃可以接收送餐的时间 t i m window。那大家可以猜一下，就是说我们的呃送餐的这个问题是当中的哪一种？其实我觉得大家应该都已经猜到，其实基本上就是所有的总和，所以这个问题目前并不存在于学术文献当中，因为它就是一个多目标而且多限制的一个问题。这个可能会不会泄露太多？<笑>这个其实就是我们呃核心的一个 inference 的一个模型，就是刚刚有跟各位提到，就是说刚刚的小小问题里面，我们不是可以把问题用数学模型描述出来吗？那在整个调度的问题里面呢，其实这只是其中一部分，就是这没有办法重现，对，对对对这这这没有办法重现，就是其中一部分呢，其实可以用一组的方程式来描述。然后刚刚也跟大家就稍微提过，就是在描述这个数学模型的时候，其实它的逻辑跟一般人的直觉其实是不太一样的。比如说，我们这边在呃限制里面，其实只需要跟这个模型说，我希望所有的单都会被送达。然后我跟这个模型讲说，我每一个 driver 他的上班时间到底是什么。然后我跟这个模型讲说，我的。餐厅一定要在呃顾客之前被访问。像这种东西，其实我以人来讲，都都是理所当然的。可是这些东西，如果你没有跟模型讲的话，他在把整个路径串起来的时候，他可能会先去一单的顾客，然后再去他的餐厅。那这样子就会变得非常的不合理。对。好，那我就简单的总结一下。这这只是中中间的中中间的总结，后面还有还有下半场，就是那那个我还剩
4: 下了多少时间？嗯、哦，再停五
3: 分钟吧。<笑><笑>没事，我我可以少讲点，你多<笑><笑><笑>你你你你就是干货
2: ，干货多讲点。对，好。那这这。就就这边大概是我的一半的 slides， 已经到一半了。然后我想跟,<笑><笑>跟大家稍微讲一下，就是说，就是、可能 optimization 可能优化这个观念，可能其实平常听到比较少，因为我们其实平常在企业里面最在意的可能是中间这一部分，可能是 prescriptive analytics。那其实在一个成熟的公司里面，其实呃其实是应该有有要有完整的这三部分的分析的。第一步是 descriptive， 第二步是 predictive， 第三步是 prescriptive。听起来有点绕口令，但是这三个 analytics 的、嗯、处理的的的,的场景，其实分别是过去、未来还有现在。比如说 descriptive analytics， 好，假设我现在是 Walmart 好的，那我可以知道，我可以从我的数据库里面调出我在过去一个月内，比如说我的扫把卖了几只，比如说我的鱼卖了几条，这这是没有问题的。现在基本上大大部分的公司都有这样子的能力，你只要有数据库，你只要会写 SQL， 你都可以把这些数据调出来。那可是它这样子的分析当然是有用，但是它其实会有一点点的、呃、限制，就是说它可能没有办法很好的帮助你，就是决定你的下一步该该怎么走。所以，我们如果我们要知道下一步该怎么走的话，其实我们多多少少是希望得到你预测的能力，就是说根据我过往的销售记录，根据过往的天气，根据我过往的呃 distribution 增值的状况、workforce， 那我怎么样预测，就是说我的一个产品可能在某个地区、在某个季节。它到底会卖多少？那这个东西其实是目前大部分的公司正在积极研发，就是什么 machine learning， 就是机器学习的能力。机器学习在十年前叫做统计，到现在变成机器学习，所以也是是机器学习常常被统计系的人鄙视的原因之一。就是我们名字变 fancy， 但是我们做的事情基本上是差不多的。那接下来最后一步 prescriptive analytics， 就是指说，那当我知道我未来我过去有哪些情况。然后我预测我未来会有哪些的 demand， 比如说我买，我预测我未来有什么 demand， 那我现在该做些什么事情？我现在该做些什么事情？就就有点像是说，啊、呃，比如说我要怎么样把我这些货物从我的呃 vendor 进到我的 distribution center， 然后我要在什么时候用多少的车子把我的东西从 distribution center 放到我的 retail store， 这样子我的东西不会马上坏掉，我可以减少我的 inventory 的 cost。那这些东西其实基本上如果你前面两个资讯收集的够了、全了，其实基本上你把它建成一个数学模型，它经常就帮助你决策，就可以是一个非常好的决策辅助系统。但是现在其实还有很多的大公司，其实在最后一步决策的时候，其实是拍脑袋想一想，我觉得应该是怎么样子，但是他们并没有考虑到全局的问题。嗯，对，但是我们的系统其实也不是只做了最后一步 prescriptive 的。Analytics， 因为我们知道其实前两步有多重要。第一步的话，其实就是说我们从客户的数据库里面，当然做一些很宝贵的数据分析。但是得到那些数据之后，我们要怎么样做一些有用、真正有用的一些啊、呃、prediction， 真正有用的一些预测？那在送餐这个行业里面，其实你只要能够掌握时间，基本上你就已经赢了一半嘛。所以在送餐这个问题里面，一个优化模型里面，它最重要的参数是什么？其实就是时间。就是说，你如果能够很精确地知道你点对点的呃开车开车的时间跟每一家餐厅开的正确的出餐时间的话，那基本上你就可以做出非常好的规划，可能每一次都可以在非常刚好的时间内送完最多的单，那这样子大家都会很开心嘛。所以说，我们就做了一个简单的一个模型。那怎么样建模型？然后呢，宣传你的基础，其实刚刚。谢博士都帮我们做了很好的、很好的解释，所以我们其实基本上是用类似的技术，你不用管说是到底用了真正哪一个技术，但是其实到最后它的正确度跟我们就是人工的呃判判断，其实比起来它就是得到了一个很大的提升。其实我觉得这个图可能不用呃非常仔细去讲它，但是基本上就是我们做的一个模型，然后要去呃预测就是点对点的开车去开开开车时间，然后这个时间其实会比就是我们用人工就是去估计的方法好很多。那大家可能会有疑问說，说为什么不直接酷扣那个 Google API？ 因为 Google API 太贵，没有办法，就是付得起。对。然后一个好的产品呢，其实算法好其实是完全远远不够的。就是说它，它它成为一个好的产品，其实它的 engineering 非常重要。就是说，我们要怎么样让这个产品高度的呃有有有 scalability？ 就是说，有很多 request 我们不会，我们 server 不会崩。然后，嗯、呃。它要怎么样，就是能够应对所有的突发状况。然后这个系统它最好还是非常容易呃维护，通最好通常不要出错。然后更好的话就是它就它又很便宜，然后又提供各种的呃 monitoring， 就是系统的各各项指数的嗯、呃、的的的显示。那真真的能做到这么好的东西吗？那其实我觉得就是因为呃我们现在这一套系统其实其实基本上完全是搭在那个 AWS 上面。认认知，因为我们有高人指点，所以说我们现在这套系统，它的嗯，它的成本在每个月来讲，其实是不是趋近趋近为零的？就是说，当我们提供这么复杂的调度服务的时候，因为 AWS 有提供就是免费额度，所以我们现在它基本上是不用钱的，所以这对我们 startup 来讲，其实其实是件非常好的事情，对。然后它它它它它到底能给我们带来什么呢？其实。基本上就就三个方面，对于我们的 c u s t o m e 就是点餐的顾客来讲，他可以让他的送餐时间减少，减少他的晚点晚点率。那对 e m p l 来讲的话，其实就是我们所谓的 driver， 就是说他可以给他更好的路径规划，让他不会，比如说东西跑啊，餐备跑，然后在路上浪费时间，或者是一个在一个餐厅等非常久的时间，餐都餐都做不好。那对于 manager 就是送餐品牌来讲的话，它基本上就是可以用一套 business intelligence 的方法来更好地管理跟呃，就是说了解到他们现在的运运营状况。我其实感觉是非常越快，但是应该快讲完了。对，<笑>对。那关于那个啊、呃、系统的架构这方面，其实也是高文知道，但是呢，我就可可能很简单的跟大家讲解一下吧。就是这套系统其实。有一些前端的东西，其实我们也就也就不用太介意了。但是最主要的地方，其实就是在于，呃，所谓的 API 对接的部分吧，就是我们每一个 client， 其实它可以发 API request 到我们的系统里面，然后我们的系统基本上就是 AWS， 然后它的承载能力非常的高。基本上我们运行到目前为止，我们从来没有出现过任何的 server error， 导致我们需要打 c l l 去做这方面的处理。然后进来之后呢，我们就会有各式各样的服务，比如说优化，它就有专属的优化的服务；， m a learning c h i n e 它有自己的服务；，然后 data lake 可以储存各种的 input o 业务的账号，所以其实还不错。<笑>然后我觉得还有一部分就是大家可能比较关键，就是以一个小小的 startup 来讲，它到底要怎么样在市场上能够产生它的呃竞争性？因为其实送餐业务其实是是非常竞争的，就是像 b Uber、r 像 DoorDash 这些大公司，其实都是有自己的专门的团队在在做这个部分。那一个小公司到底你凭什么可以就是提供类似的服务呢？那除了我刚刚讲的就真的很便宜以外，这个绝对是一个非常大的竞争优势。还有就是说，我们的呃调度系统，其实我们我尽力的把它做成是一个通用的调度系统，就是说它并不是只能够服务送餐这个行业。你把它做到就是够 general、够 flexible 的时候，其实，假使现在在座有产产找或除血的老板想要跟我们对接一下的话，其实都是没有问题，因为基本上我们一开始说做的送餐这个行业是好也是不好，就是好的话就是说我们已经进到了调度里面最复杂的这个领域，所以说其他的问题其实可能都是在这里面，就是功能就是稍微的调整一下，其实其实都可以满足，所以我们在。创造这个系统的初期，其实就非常的清楚说，说这个东西必须要是一个通用的一个调度引擎，不然的话，以一家 StarUp 来讲的话，其实到最后如果变成接项目的话，其实开太多战线，其实到最后可能会是有有点吃力的。然后再来就是还有一个我觉得嗯很有用的东西，就是 simulation。simulation 其实常常在整个 business 的 development cycle 里面会被忽略，但是。因为大家其实常常倾向于直接做 A/B test， 就是说，比如说我要做一个广告宣传，我就在 A D 发广告、A、，B D 不发，然后我就把 A D 跟 B D 的 performance 拿来比较一下，只要有统计上意义，我就觉得我赢了。但其实还有一些其他的方法，在你不用真正上线，不用真正去实地 A/B test， 你就可以得到一些很很准确的 performance 指标，那就是 simulation。比如说在我们的系统里面，我们可以在一天当中，呃。配比不同的驾驶的比率，然后我们就可以来看看说 ，OK， 这样子的驾驶比率在不影响驾驶的收益情况下，是不是其实比之前的方法更好？更好的意思就是说，我们能不能够就是降低更多的啊 delivery 的时间？像这样子的模拟，其实在真正推行一个系统之前，其实是其实是非常有价值的<音樂>。就是你试试看，就是你模拟看看，那模拟的系统越真实的话，它就跟真实的结果就会越真实。最后一页，<笑>所以最后一页其实，其实讲到这边，其实最后一页其实也就还好，因为其实就是稍微的展示一下，就是我们对于其中一个顾客所得到的效果。那这两个图其实基本上就有点 nerdy， 他们是 probability density function 选择图，就是呃，基本上 client 是局限，我们做出来的是蓝线，那基本上这条线越做越。对于呃 driving distance 它是越左移越好，因为代表我们让 driver 他的开车的距离下降的。那对于呃 delivery time 来讲，其实也是越左移越好，因为我们让所有的大部分的单它的 delivery 的时间也下降。嗯、呃，最后一个图这边其实它展现的是呃晚点的时间，因为其实每个送餐平台它会有自己的一个定义，比如说呃。不用，不用，不用，譬如了，大家应该都理解，就是它会有自己一个晚点率。那我们对于晚点率的呃的的的提升也是非常的明显。嗯、呃，原本这边有一个 l i f e tracking 的一个 demo， 但是看起来是不能放，所以我今天就讲到这边，谢谢大家。嗯，然后下面是我们的 c o f o
0: CEO 讲一下他的创业故事，然后我们整体的 Q&A 环节就在。呃，讲演讲结束
4: 之后，这样大家可以就是对哪一部分有环节，可以直接找到主讲人，然后去问、嗯。然后欢迎一下王耀先生。我觉得我每，大家好啊、呃，我叫王耀。呃，我觉得我每次演讲都是在大家那个尿点上上分。一会是大家需要去有人需要去稍微休息一下，或者拿拿瓶水吗？那个，我把这个 PPT 放到最前面，有有一个那个 ，sorry，sorry，、哦、到最后到最后面、嗯，最
3: 后面你就按你
4: 的讲故事。哦哦哦
0: ，sorry。嗯、oh, oh, sorry <笑>你们就不用晒
4: 了。哦，要晒、okay 哎。对对对对，这个是那个微信群。我想大家可以什么扫一下，因为那个刚才我想有一些呃，刚才谢博士讲的错过的一些信息，错过的一些图也好或者视频也好，我们可以在那个群里头发给大家。还有刚才那个感感谢那个谢博士、古博士的精彩那个非常非常硬科技的这个跟大家分享，呃。呃，其实博士是是台湾人，所以当时我不知道当时呃刚才讲说有时候他一些就是说是软件是软体，然后那个所以 t 类似是是资料库，我不知道大家有没有有没有那个引起歧义？对，另外就是也是英语比较多，所以的话，我想大家如果愿意的话，可以欢迎扫一下那个这个这个这个群，我们再可以把事后的一些很多信息给大家在群里补发。呃，正式介绍一下我自己啊，那个呃呃，我我们叫王耀。呃,呃，非我呃非常非常非常感谢啊，那个呃班尼班尼兄和 Brian Brian 兄哥，让他们来那个就是这种组织的这种 Startup Chinese Startup for Chinese 这样的一个呃创业的交流平台，有这样的有这样好的一个一个大家交流机会。今天现场就就和那个 Brian 呃，就跟班尼开场一样，这个这么好的一个一个天气，虽然有一点点冷啊，但是我觉得周放了周末不陪着家人去呃和休息什么的，然后。还带，而且还我刚才还看到有小朋友啊，还带个小朋友，还有
3: 从娃娃抓起，<笑>哇，这个
4: 、看的好像是五六岁、六六七岁的小朋友，然后那个进那个，而且这个，还还还还，我甚至还要看到还有父母，哈，然后一起来，我觉得我们来聚在一起，那个放弃休息，一起来这个来，容易在一起来学习。其实我从这里面也感感受到了，就是我觉得在多伦多，咱们华人做科技创业的。有蓬勃的这个机会就是越来越大，因为我原来是在在北京，所以的话，原来在北京策划、啊、和加拿大是会有很大区别的。在北京，如果你去那个，就举一个，你在沃在星巴星巴克，如果您在星巴克坐在那儿不讲点创业的话，你都不好意思坐在那儿。<笑>但是放在放在加拿大这边，如果你进星巴克，你要是讲点创业的话，我发现每次发现只有我们一桌在讲这,这个，是出去，都是都是感觉你们太吵了。<笑>就像我们现在租的办公室是那个，因为大的新办公室还在装修。所以的话，在在那个 Regus 这个临时办公室里面，所以那个就不叫临时，叫共享办公空间里面，是是有自己的门啊，这个自己的屋子，但是每次都会被投诉，被人主动来关门，说你们这个团队实在太长了，一个屋子里头居然能几十几个人，而且全是都是电脑。我我有几个可以给大家看一下照片然后我觉得，但是我觉得这个东西就是很那个，就是在我们创业者，尤其在科技创业者里，我觉得这是一个常态，或者是我们觉得好习惯的东西。所以呢，我是觉得那个，呃，尤其是刚才谷博士和谢博士啊，这、那个他们做的是那个都是偏比较偏技术的这个分享。我想，我想现在可能有有有两三个人那个不在座位上，但我想要做技术的请举手让我看一下好吗？就大家在座的有是偏技术的。o、oh, k、okay, 有有有三分之一吧。我是觉得那个每次我都是那个说实话跟在那个他俩讲后面，我真觉得那个好有压力啊。他们讲的实在太硬科技了。我觉得我那个，我觉得可能我需要给大家换换脑子，讲点那个低科技的，讲点这个轻松的，讲点给他换换脑子，甚至是到他的地板上怎么垒砖的，我我先跟大家来分享一下需。需
0: 要换一下 PPT 吗<音> ？PPT 啊，好吧，我我迅速看一下。抱歉，抱歉，大家可能有一点，有一
4: 点。哎，这是我的、嗯。好嘞。好，好那个去,去年年底的时候，我回啊、呃、阿里，我们参加了一次叫呃一零二班，就是阿里不要做。我是啊，对，我我之前是在阿里的。然后那个在一零二班那个全球的一零二班校友大会，规模还蛮大的。然后像那次我在演讲的时候，也是我们全球选的有四家，就是、有四个代表嘛。然后我们那个。算我们团，我们团队算 Lucy 或者 Lucy 的前身，是作为那个唯一的海外创业的的阿里人的代表来来来，算我们，我做过一次他的演讲。当然，那个演讲之后马上就是紧接着就是著名的马云马老师的演讲。说实话，我觉得真的是没办法，对这个这种演讲对我来说实在压力太大了。呃，我觉得这次呢，呃，我想就是呃，反正我接下来接下来的给大家分享的就是尽量没有没有鸡汤，也没有也没有广告啊，不，唯一有个广告。我是希望，就是本本人特别希望这个，就是这次参加这个这样的活动呢，能够结识更多志同道合的小伙伴，然后呢，我们一起能够有有机会呢一起一起闯一把。然后我们呃现在团队说实话，我们是有有客户，有非常多的客户，也有也有比较充足的基金呃资金，或者说有非常愿意支撑我们的支撑我们资金的资方，然后也有非常明确的方向，然后也有这么多这个这个。呃，这个这个，我们我们的技术的底蕴，然后我们现在就缺更多的这个有志青年，所以的话，在座如果有有,有兴趣的话，你一会儿可以那个最后面有我的微信有，有我的微信的那个二维码，还有 linking 二维码，可以可以加我来，我们来单聊。呃，这个这个呢，就是其实我这、就是我的一个一份经历吧。这其实是也有点侧面反映我这个暴露我的年龄啊，这个每每个每个上面待几年都知道我年龄了，然后那个其实我经历也没有特别多的戏剧色彩，然后在互联网一点零的时代呢，那个我我加入那个新浪，然后当时呢我是在那个负责所有新浪这个 SME 产品，就是中小企业产品的这个全国的销售。当然，含了这个直销的渠道，呃，有一些我不知道还记得什么搜索关键词的广告，就是现在 Google 就 AdWords 这一类那个的广告，只不过当时新浪的，然后像黄页啊、企业邮箱，还有这个广告联盟等，然后，然后在之后呢，我就在 Web 2.0 时代呢，就去了这个这个就阿里巴巴，就是就支付宝，对，阿里 K 就是支付宝，呃，在在那个支付宝在阿里呢待过待了多年，一直到移民。然后在阿里，我们一直负责这个外部的这些商务的合作。呃，移民以后呢，然后我就在那个安省的这个安省政府呢，做做了几年偏技术类的工作。然后在一五年的时候呢，呃，因为当时受这个这个某人是我的好朋友，也是滴滴快递的那个联合创始人，是我的其中一个好朋友。那个当年正好他们是一个滴滴和快递合并嘛，然后就是当时他们就有这一次机会，我们然后然后我们俩还有一个 B Y 和安永的那个四大四大的安永的合伙人。我们一起在上海呢，那个呃，就是创办了一家这个做做互联网车险，叫 c l a r 实际上就是叫中文名叫四 s 草，这个是 Web 等于是算三点零的这个一个产物吧。这个目前呢，现在这这这家这这个团队里有三百多人，然后大概是每年有个保费有三十亿的保费。然后在一七年的时候呢，因为家庭原因呢，又又回到了那个多伦多，所以和现在这些啊、呃、这个小伙伴们，我们一起创办了，其实就是就这个这个 Kingdom 这家公司。然后当时我们在 Kindle 时候呢，呃，去在这个在西人圈里，或者在科技圈里还有一点点小名气。一会儿翻译一下你也知道，那个我们当时是主攻什么呢？是主攻量子计算，在量子计算的环境下来对这个人工智能的一个或者 AI 算法的一个提升可以尝试。我们当时主要是在利用 AI 的呃利用那个量子计算的这个速度上的那个些。一个巨大突破，还有这个量子隧穿效应对这个全局最优解的一个这个一个提高，以及量子计算有它有能产生一个真正的随机性，一个随机性的一种呃一个，或者就是刚才讲机器学习里面的 sampling 这一类的，有在这方面是，因为它是不同的这个呃计算资源，所以有有不同的性质，能产生很很多的这个不一样效果，所以当时我们在这方面来提升，一会儿有一个相应的东西，然后今年今年中呢，我们那个团队的。就升级团队和整个方向升级为这个 Lucy Lucy Go AI， 呃，目前团队里头算上那个顾问，大概有七八个都是我们阿里的人，所以就是一基本上就是阿里在在多伦多一半的人都都在我们都都聚在一起，那个还有当然还有我们多大的 w 特 t 的，像谷歌是是那个五多大的，然后科学家啊 engineer， 还有这个。我们的那个像金辉最在在做做那个学国际关系里头最懂 AI 的的的人，还有像那个托马斯一会儿可能一会可能见一下托马斯，原来是飞常奥的这个物流专家，这这个，这是我的这是我大概是六一一个一个经历吧
0: ，这个就是实际实际上就是我们在多伦多团队的一个一些
4: 一些奖项吧，最左边那个呢就是在那个有一个叫 CB i n s i g h 就是这个。应该是硅谷最有名的智库，它在今年年今年年初时候评了一个就未来有可能改变世界的三十六三十六家企业，然后我们也是入选了以后，有朋友发给我们的说啊你们在里面，我们也蛮也是蛮惊讶的。然后左下角的是 BCG 叫波士顿咨询，这个也是在应该是在美国最大的这个科技类的那个的那个咨询公司，也是把我们列列列为这个全世界有可能不是有能力来。来用量子和 AI 结合来来做这个，做做一些科研或者说做一些应用的的公司，然后里面一般都是 IBM 啊、谷歌一类的。我们是在右边画的方方的。然后这个呢是上次我去参加那个校园大会的，中间呢是 ，Luci AI 在这个就是啊、呃、就是一些主流媒体上一次报道。然后这边的话就上次那个，就胡润来来给我们颁那颁颁那科技的一个创新创新奖。然后这个我我其实今今天也是想分享一些。我分享内容比较偏向于创业者，可能如果说是那个大家对创业创业没兴趣的话，那个就没办法。如果有兴趣的话，其实听一听的话，还会感觉到就是有很多共鸣的。这个呃，说到今年的时候，也是想跟大家分享的，就是其实这有一些就是很多东西，这上面写的都不是那个从外面抄的，或者说是摘摘的一些文章给大家，这都是拿钱拿血那个踩出来的坑儿。知道我想那个是那个，尤其在加拿大这边那个踩过的坑儿。虽然说那个家丑不可外扬吧，但我觉得把这个丑拿出来的话，或者是科拿出来的话，跟大家分享的话，我想对大家在这边创业，就已经创业的，或者是想创业的人，应该是应该是会有一些帮助。呃，第一个我想来来分享就是说，如果在加拿大做那个科创，就是做这种呃科技创业的话，最好不要自己搞科研。这个呢，实际上也是我们的一个教训啊，就是我们怎么说呢？呃，科技公司对科研肯定很需要，但是。科技有时候呢，它就是或者说科研有时候呢，它和写作非常像，你没办法要求它在就就明天给我交稿子，必须出一个矿矿石金金属的这个稿件。但是那个就像实验一样，它也需要很多的时间去做，不是这这些科研也需要很多时间去做实验，有时候需要灵感，甚至说很多时候需要一些一些运气吧。那么这个导致这个科研带来，如果你要是一家初创，因为科科研很重要。但是如果你来 startup 自己去做的话，很容易这个，因为它有很长的周期、很高的投入，甚至产生还有不确定性。如果这个、这个、这个不是这个东西，不是普通 startup 可以去承受的，这、就是那个第一条。那么第二的话就是有那个，其实刚才那个谢博士讲到这个 Open AI， 当然有人批评的 c l o s e AI， 对这个 Open AI 这个例子也是，这个纯技术很难保证绝对的领先，尤其是在 AI 领域。这个或者说独有，其实根本是不存在，所以也这个这也是这这个也是那个一个这个一个学的教训。呃，那么我们现在 Lucy 的那个呃处理方法，就是我们是建立联合实验室，把这种科研科研仍然很需要，我们把这个科研工作放到体外，那么和这个呃，当然著名大学像波特鲁啊、多大尤其多大，那个还有企还有那个合作企业，比如说像阿里啊，那个。像 Bosch 这样的企业，然后由政府，然后这个各级政府，我们联合来成立这个这个实验室，在在做业务的时候遇到的这些需要解决的问题呢，放到这个联合实验室来做，变成一种课题，交给这些呃专长来做的这个的的导师啊、教授啊和这些博士团队去攻克，而且这也是双赢，他们也很需要，对吧？这是那个第一个小点子，就是科研，就是初创公司千万不要自己搞科研。第二个要分享的就是初创公司呢，就非常需要 focus。关于 focus 这个事情呢，也是，呃，就是我们之前的 kingdom 团团队呢，在给那个改组之前呢，我那么从去年的九十月份开始，那个就是我们就从那个就是应该是九月份之前，我们花了有半年时间进行大量的这种科研科研工作。后来也是发现，就是呃，怎么说呢？那个呃，后来为了生存呢，我们开始也是外外面有很多呃，就是这样的这样的机会，啊，这个、呃、比如说。有有那个咱们这边听到的过，就是有叫房大师，房大师的话他是做这种啊地、呃、产方面的这个 A P P， 他说哎能不能帮我们预测，因为房价嘛每个都千人千千人千变，每个 house 都是长得不一样，而且里面有很多很多的这个因素决定房价，那么能不能做一下这个啊 ？OK， 我们就是承担这个事情来做那个 A I 落地，然后后来呢就是又是国内一个上市公司说，哎我们是做小额信贷的，就是小就比较小,小金额的信用贷款。那么那个就是，呃，当然利息很高啊，非常，非常频资非,非常快。但这个，呃，这个行业遇到什么问题呢？那就是贷出去的钱，因为它是信用贷款，贷出去的钱因为没有抵押，所以很容易发生，就按学生的话就是逾期不还。那个如果按土话说就是跑路，所以这个概率还是蛮高的。这个他们的就是我们的客户的话，大概有一半，他们自己筛选完以后，把九百分之九十都筛选掉以后，仍然有一半的跑路。那么我们也是，我们印记那个阶段就是是以用我们的算法来试一下，那个是不是可以那个把它这个就但结果来说就是把这个逾期不还的比率从一半降到了百分二十五，在它现现有的那个的数据基础上，那我们还有做到什么呢？我们还有这个做股票的第二天是否涨跌的概率性的分析，那么呃那个尤其是那个我们其实这这几个方向的 deliver 效果都是挺不错的，尤其是房价这个估算。我们比那个全世界最大的，也是美国上市公司 Zillow， 它注册结果高出了十几个百分点，这也是在那个就是像反像压服反战词一类的这样的这个媒体都有报道。那么，呃，这个说为什么是讲 Fox 的，其实也是当时我们为那个为生存压力做这么多事情。但问题就是我后来发现一个问题，那么这个事情这个、项目做了一段时间以后，发现哎，我们就十几二十人一个团队，还做了四五个项目。原来以为的那每每一个那个项目挖下去都是金矿，真是，无论是股票对吧，还是房地产，或者叫地产金融，还是这些那个叫 fintech 这些这些类的 risk， 每个其实行业都很大，其实都是金矿。但对不起，在去挖金矿的路上，全都是坑，您都得一片一片自己去踩。那么你你有可能就是你你你整家公司全部都去踩一个。一就挖一个矿，我估计都是都必定保证自己成功。那你同时做四五件事，这是不可能的。所以，我们也是在那个呃那个。我们也是进行了一个非常痛苦的抉择，也就是在今年年中的时候呢，我们把其他做的非常好的那个、这个、这个、这个、这、这个这个方向全部都裁掉，然后把这技术全部学选囊起来。其实包括今天，包括昨天，都有同事来讲：“哎，那个挺好的，要不把咱们把那个重新恢复吧？或者我们给给什么样的资源？”其实有时候这也是，我觉得 focus 这件事情可能说起来容易，但是无论是为了生存也好，或者是诱那个诱惑也好，我觉得。做加法对于初创公司公司来说非常容易，因为总能你坚持做一件事情的时候，总会发现新的机会找上门来，而且你坚持时间越长，机会越多。你会做做做做的就做散了，但是有可能有时候会会会头看，哎，这是我当初我们说的那个初心嘛，这是我们当时要要坚持做做的做的事情嘛。其实这也是我觉得给那个在，其实不光是在加拿大初创嘛，其实很多那个地方来初创初创的时候都需要去去思考的一个问题。那我们现在也是整个自家资源全部是聚焦在了这个刚才给大家介绍就是、就泛调度领域的这个企业的 AI 化 AI 化上面。其实呢，就在我们在 focus 时候也发现，即使我们把方向哦看起来，哎呦，我们已经从四五里面找到了一个真正我们现在做下去发现泛调调度领域或者泛调度领域也是有上百种场景，所以我们现在也是这两天。我们和那个就是呃，就是商业团队也是不停在碰，也是在在做下一次非常艰苦这个就是痛苦的这个抉择，需要从上百种里头最后聚焦，最后就至少第一批是吧？最多两三种，最多两三种。那个其实这我觉得那个聚焦以后的那个的这个也有好，真的是好处还是非常大。这样的话我们是聚焦完以后呢，我们是整个团队呢在现在看到这么复杂的的,的那个呃系统，我们是在两不到。也三个月的之内，三个月时间之内开发出来的，我们的客户去接触的时候，他们就想这个事情已经想了有五六年了，而且团队都是上百人的大团队，营收都是几千，至少几千万美金的团队，这样的话也是那个，我觉得这是 Focus 的好处，一方面是我们人还是还是有点强，另一方面其实这也是归功于 Focus 这件事情。那么呃下一个的话就是来分享的话就是那么初创公司。在加拿大或者或者说是通通用的话，如果来选择这个呃一个行业或者是选择一个领域的时候，呃建议考虑的事情。那么按照中国那个经常说的嘛，天时地利人和，我按照这个逻辑来和大家分享一下。比如天时，那么比如说在在加拿大的话，我们当时选择这个这个 AI， 是因为我觉得 AI 呢是未来可以发展，就还是蛮有潜力的行业，至少至少可以啃十年吧。用心挖十年是没有问题的。那么，而且 AI 呢，它已经到达了就可以落地的一个成熟阶段。这个是这个也是蛮蛮重要。就像当年最早的时候，第一批那个话叫 IT 化，很多公司都开始真的是进入信息化。第二，第二个阶段进行了这个互联网化，就互联网加加加加加加了很多行业。其实现在开始，然后之之后进入了一个移动互联网加。现在开始进入的 AI 加，为什么是 AI 加，而互联网加？因为 AI 的很多技术，尤其是在一三年 h i 教授把那个深度学习进行突破以后，也是发现在，在就是他可以在工业界的很多，尤其是识别领域，在我们做的这些，比、就、如、是、决策这些领域，又就能发现它的效果非常好，所以它完全可以落地了。我们然后这里面也是类比一下，我们没有去抨击什么某一些行业的,的意思，比如说是像区块链，其实我们也是非常非常关注这个行业，但是我总觉得它的潜力是很大的，但是它在可落地的成功阶段就略微有一点早。其实我们那个我没有说是那个不好的意思，其实这也是那个我觉得判断一个从业的方向的一个一个选择。那么第三块就是要看这个有没有垄断者，其实这个也是蛮重要，的，比如说现在在国内说我们要做一家超越微信的一个即时聊天工具。我觉得这个事情就有一点点挑战，对吧？就这个，就,就,就因为它有有垄断者，<笑>或者说在在中国要做一个非常更更贴更接地气的，比如说是那个电子商务网站，那么像像我们原来阿里系这的话，就可能就是你不好逾越过去的一个一个山。当然也有也不是没有例外啊，就像拼多多，对吧？这也是突然间杀出的一个一个一,个一个从一个角度。那么基本上来说，我是觉得最好这个行业选择行业上不要特别有这个行业的垄断者。那么。下一下一条的话就是地利，那么地利实际上分成两个，一个就是真的是地利，地就地域。那么在在加拿大，尤其在多伦多呢，其实上那个还是还是蛮有优势的，因为多伦多算是加拿大的一个经济和科技的中心。科技中心意味什么？其实也刚才最早开始的时候，那个 Brian 也是分享那个图片，其实反映就是说，其实这个代表着它是科学家和客户还有这些很多人力资源聚集的地方，所以这也是一个这个。蛮蛮蛮重要的的一个条件，尤其这边的话，隔着一个边境线就是美国，那么其实是这个这边做的好，延伸到北美的这个或者延伸到美国的机会还是存在的。那么相比在，那么相比是在这个在国内创业的公司，那么我们在如果在多伦多创业的话，总体其实各有利弊。国内嘛，一听起来用户最多，对吧？几十几亿的这个用户，有效的互联网用户八亿多。那么这个这个这个人口多，然后数据也就数据 data 也多，就搞 AI 嘛 ，data 是 data driven 嘛，就是完全靠 data。那么 data 也多，场景也多，然后而且高购买力其实也高。但是那个，但是说实话，高端的科学家或者说高端的这种呃研研究力量并不多。就我身边的几个朋友，无论是现在咱们听说过那个哎那个叫就是哎阿里有个做有个做个芯片叫那个。平头哥 AI 芯片，这个的他的首席首席科学家邓邓博士是我们的朋友。其实那个国内还有 Boss 直聘，不是 Boss 直聘，都都是从都能都加拿大回去了。Boss 直聘的首席科学家那个薛博士，这也是其实我们团队的顾问。然后国内像什么诺亚、诺亚财富、上市公司这一类的首席 Data 的这个 Data Scientist， 这都是那个原来就是公司的顾问，就是什么意思？就是说，其实，在加拿大就就反过来说，那么加拿大和他和和国内创业有什么区别呢？前面说的咱们都没有，但咱就是。咱也不能说人多，咱的高端战力，我们的偏这种 scientist 的偏这种研究力量，还是在世界上还是哪是哪，得出手的，尤其是 AI 领域，大家大家也说几个骄傲的，就那么今是今年底还是去年去，还是去年去年,去年,去,年去年年底还是今年年初的时候，图灵奖最新图灵奖被放出来，全部都是那个，其实都是咱们呃三个教授都是加拿大那个出去的。那么这个代表什么？其实也是这面的。的 scientist 要远比国内基础更扎实，心态也更平和，更愿意去做东西。这个因为在国内，这个我在国内的十多年工作十多年，其实相比之下，这面绝对这方面是优势。这也是我们来成立这个联合实验室的那个一个一个基础吧。其实不只是我们，包括这个，呃，从三星到华为到这个，呃。在京东也在这建大数据中心，滴滴也建了一个实验室。其实这也大家也都是看中了加拿大这边边地方面这方面的潜力。至少我想的创业面是扬长避短。那个我们知道，但但我们长处也是，其实也是现在世界上很明显。呃，另外就是也是滴滴里说的，也是在加拿大这边的话，政府对科技创业的扶持力度还是蛮大的。其实它的各种方定，它现在就喜欢两种，这这那个一个呢就是解决就业了。如果您在这开个办公工厂，解决个。千八百的、那个、那个、那个、那个、那个工作机会，政府非常支持，他也愿意去给方便。或者说，哎，如果你的高科技的含量非常的高、那个，那个、这个、那个也是加拿大那个政府非常愿意那个给 funding 或者 subsidy subsidy 的这个这个方向。那么刚才也说了，就是我呃，无论是就基本的高高端战力，就是无论是沃特鲁有量子的研究所，还是这个。三大教授的这个这个 AI 研究中心，我不知道这个大家了不了解，就是 Hinton 教授是所有这个深度学习的之父吧？他他是在多大的？同时，也是那个谷歌的那个首席科学家。那么第二个就是班杰尔教授，那么班杰尔教授在是在他是 Michael 毕业的，现在现在在在蒙特利尔大学任教，所以那边的有有有有他那边的机构。那个呃，第三个的话，实际上是是,是他的学生，也是那个。呃，马昆教授，马昆教授是法国人，但是他是在多大，也原来是那个谁 k e 教授的学生，然后现在是 Facebook，Facebook Facebook 手机科学家。所以最近为什么谷歌就是全世界这个 AI 的底层是谷 Google 和 Facebook 两家？可能 Facebook 大家可能可能如果不注意 AI 的话，原以为它是不是还是一家社交网站？其实它转型了，它已经是一家 AI 公司，甚至它做出来的 Python 是,、就是 Google 做出来是 TensorFlow。然后那个 Facebook 做的是 p y t o r c h p y t o r c h 现在是开发者更喜欢，几乎是全世界现在开发这个 AI 的底层的这种算力或者是方那个方法的那个这个很就是后来去上课。然后那个其实咱们还有个教授叫叫 s u 教授，在阿尔伯塔大学在就是在蒙特利尔去，其实最近我们要合作。就是他呢是呃他他就刚才说的 Open AI Open AI 就是所有的里面的这个创始团队或者核心科学家全部都是萨 u 教授的学生，所以包括 r e i n f o r c e Learning 这都是萨 u 教授的。不能说它是支付也差不多，这但所有的话，这些资源全部都是在加拿大。其实这也是我觉得非常非常难得的。包括开我们前前段参加 AI 大会什么类的一类的，这类实际上每每年开或者是每几年开的这种大会，都是在在加拿大，甚至在多伦多，有时候在蒙特召开的原因。这也是那个，这是一个我们可以利用的方式。那么那个呃，地利的话，第二个话真是就是这种行业上的地利。那么行业地利有有有,有几个。看起来是最怕的一个就是要处于上升态势。你要是说你 TOB 服务的或者 TOC 的，无论你自己处在行业还是你要服务的客户，它处在一个向下下行渠道呃下行通道的话，不建议你去碰。那么那个第二的话就是要做的，如果创创业的话，建议多去考虑在加拿大，最多到美国有本地需求的，因为很多在这边创业的话就觉、是、得嗯没事，我们有中国庞大市场，我可以在这做向向中国提供服务，反正反正我在。加加拿大的华人圈的这个创业圈里头，基本上大多数都认识。反正我还没有看到一款成功、一款成功的产品，或者说一个一次成特别成功的案例是这种的，<咳>就是在这边，本本部在这边，然后拓展中国，或者说项目主要在中国做，然后还做特别大的。反正我我现在还是没有看到，所以这也是说明一个问题，因为这也是怎么说呢？无论是创业的你在初创时期的时差，还是这种跨地域的这种沟通，实际上都是非常大的成本。这个这个也是我身边的，和我们我们自己也好，包括身边的很多朋友，创业的朋友也好，遇到的一个瓶颈，好像没有特别好的解决、这个、方法的瓶颈。那么呃，下一个的话就是，也是尽量建议啊，就是无创业的方向呢，这东西尽量是无关文化。我没有说以那个什么歧视什么的，但是呢，肤色或者人种或者甚至语言文化这类的话，实际上还是蛮受这个的文化格，那还是还是受这个就是这个。影响，比如说我们服务的送餐行业，送餐行业的话，其实我们现在里边做比较大的几个华人的这个送餐平台，无论是像饭团还是小红车什么的，他们遇到的一个瓶颈就是，你大家上 APP 看，他没有英文版的，全部都服务中中国客户，这个也是或者是华人客户，这个、也是那个发展的一个瓶颈，这个不不不多说他们。嗯，另外就是一个行业的是会不会有那个市市场上会不会有一个天花板，或者说是,是局限性？那么，呃，最后一个呢就是人和。那么人和嘛，其实中国古语嘛，天时不如地利，地利不如人和。实际上说说了前面好像很重要，其实都不重要。最重要是最后，如果人最后这个团队比较强大，对吧？有有非常有有使命观也好，使命或者或者说是呃三观三观也好，或者真做自己喜欢的事情也好，我觉得这个前面都不是事儿，是吧？这这这也是这一一个感触啊。另外就是在这边做团队的话，多元化。也是华人创华人华人创业团队遇到必须解决的，可能也比较真正说说起来容易做起来难的一个。可能每个展每个展台都一大堆话，但是我想这个这个其实阿里也是嘛，阿里一直都是在强调，不知道大家知不知道这个 slogan， 就是呃让天下没有难做的生意，就这个话。老马那个提出提这个这二十年以后，我觉得还是蛮有效的。这个话就是每一家企业嘛，包括什么六六脉神仙的价值观什么的。这个话我觉得我们初创初创公司，尽管小，好像有更多具体事事情，但是这些这些事情可能才是最根儿上的驱动力。另外就是那个呃，也是在如果在加拿大在做的话，建议有一些机会。当然这都是大家都知道的，也没有什么特别就。刚说的 AI， 其实量子计算也是，实际上全世界能做量子计算的旁，那个呃呃计算的没有几家，其实加加拿大就是一个，尤其是加拿大文化也叫 Bav w 公司，这是我们来合作的合作方，做生物下面什么机器人这个这个，就就就就就不多念了。其实最后一个软的方面，因为它不需要物流，也是文化制度和教育也是这边一个特色，上面都是偏硬的。像那个软件什么的，我不知道大家知不知道？像什么《阿凡达、啊》呀，还有很多咱们知道游戏，像暴雪什么的，他们都是在那个呃，其实工作室都都是在咱们加拿大。啊、呃，这是相对成熟的那个 AI 企业的一个，我们发现那个做 AI 的一个商业模式有这么几几种，一种就是其实就是像 AI 通用平台，就以刚才说的谷歌的 TensorFlow。那个 Facebook、的那、p y t o r c h Amazon 的 AWS， 还有叫叫 H H2O， 当然还有阿里阿里云。其实他们这个特特色就是，他们做的都是那种呃，做普世的 AI， 面向于中小型企业。那个这一类的，他们就是做的偏向于做的没有定制，全部都是这个 AI 做 AI 的底层设施。这一类的客户的特点是什么？全都是蚂蚁客户，这,是这个蚂蚁大象呢，就是但是玩家都是大象。如果你要是说想做个通用平台的话，恐怕要考虑这个事情。那么第二类，第二类的话就是其实是叫主攻一个技术领域的，比如说像国内的就叫视讯那个旷视的话，叫飞 a 佳佳，还有比较做那个呃，那个人脸识别和安安检的商康，然后还有科大的讯飞做语音的，它在那个也有，就是被刚被那个这个麦当劳收购的这些公司，他们都是他们特点就是他们主攻一个技术领领域，比如说做推荐系统，做语音识别，做图像识别，然后呢放到一个那个就是把这个这个。这个组合技术放到各个领域里面来做，其实这也是现在蛮成功的很多企业所在。那么第三种呢是那个叫主攻一个垂直的行业，就像像明略啊、依图啊，什其实依图依图 C CTO 也是马里人。然后这个特点就是他都是他为了把这个行业场景做做到底呢，一竿子捅到,捅到底，捅到底，捅到底的话，就可能用尽他会用尽所有的技术 ，AI 的、非 AI 的都会用到。其实这个的话，其实我们现在就是 Lucy 的话、就是处于非常接近第三种那个商业模式。啊、uh, ，这个的话就是 C C 草的一个一个案例，这个也是我们那个做做保险做保险就是做个小伙伴嘛，也是去去年年底是我们评那个全那个中国一个 Top Ten 的互联网保险企业，然后这个这个名列第五，然后这个当时这个我们发现痛点就是分享了一个商案例就是发现 C 端的保费呢非常不公平，无论是那个，你这个你是好司机的还是高风险的？最后发现保费差距不大。对于那个，对于保险公司的弊端来说，它还很难去剔除高风险的这种司机。所以当时我们切入方式的话，就是其实特别简单，就是奖励的好司机的几款。但这不特别讲啊。我们最后做成一个呃车险车险版的携程，然后之后把这个切入完业务以后，先以一个特别其实科技含量没有那么高的。切入进行去，拿到很多客户，拿到很多数据以后，第二步我们再开始我进行那个数据挖掘的科研。呃、uh, ，Lucy 的话，其实刚才也讲了，就是我们的场景呢是所有这种 on-demand on-demand service， 比如说你叫个，反正都是从 C 端开始了，你去叫个车啊，点个餐啊，甚至是你说想让贝贝尔过来给我安装个网络啊，对吧？我那个去叫个那个什么那个洗衣服的，或者是有一些家政服务的，这这都是 on-demand service。然后我们发现痛点就是。反正这些所有的场景，尤其涉及到最后一公里 last mile 的这个这个环节呢，通常都是它是非常复杂的，就像刚才那个谷博士讲的，都通需要这个时间和空间、时空的精确配合，资源还有调度，情况还特别复杂吧，还是动态变化，还经常还有一些异常，运算量还特别巨大。那么传统企业自己内部呢，就是做不好，但是市场又又比较缺乏 AI 好的 vendor。我们现在和那个 Lovel 来谈的时候，也是这么大的企业。加拿大最大的私人公司，所有像的像 Shoppers 啊、大统华一类的母公司，其实他们这方面仍然做不好。那么我们解决方案就刚才去说的，我们主要是通过 AI 的预测技术，再加上精准的匹配技术，最后来提升它的效率。这是接下来就是有点水了，就是有几个其实那个也建议，就是有几个 tips， 就一个的话就是建议大家多参加一些行，如果创业的话多参加一些行业活动，这个还是蛮有效的，能能够拓展资源也好，增加那个。那个曝光率也好，融入当地土壤也好，这也是我之前参加的几次有那个有那个无论是大学的还是有一些科技论坛。那个第二个梯度的话就是说，我们还是要有要有技术储备。最左上的角就是那个世界上那个那个量子做量子计算的低位五公司到我们公司来那个考察。第二方图的话就是阿里巴巴的首席科学家到我们来考察。下面的话就是我们去可能泰尔的这个他的这个那个整整整个优化部门的那个在在。在对，这个的话是，呃，实际上是数学里头没有诺贝尔里头没有数学奖嘛，那么实际上是获得数学奖的那个李那个就是李教授来来我们公司来，其实是我也是我们的顾问。呃，这个的话就是我觉得也是，在这边做科技创业嘛，尤其在你得进入新新人圈。这个话，就除了那个，如果在 PR 工作的话，还是要想办法进入像雅虎啊，这、就是你看这 Lucy AI 的一个一个的，还有像像什么 Market Insider 啊、Business Insider 这类的那个，来来来，在西方西方主流媒体就发出声音。下一个话就是也是这这是我们公司的真实的照片，就是在墙上，这不是不是墙，是在玻璃板上，就是我们贴了就叫你看板，我说大家这边看板，就是最底下就是叫 To Do 的，就是我们想。想做，但是还是暂时不适合做的。中间就放到每一个人今天要做的工作，就这个放最上面是完成的贴。其实仔细看，它柱上的贴满了。其实这个的话，其实不是，这是电子版的样子，啊，也是那个 to do in progress 和 d 那么我们是把它做成，就除了电子版之外，做,做成这个这个贴墙上。其实团队，我觉得这是一个很很好的一个那个非常小，但是如果大家创业的话，也建议这样做。其实包括我们资方来了以后，看完以后，哎。当时他决定投资的话，就是就看这个，他就嗯，这个挺好，投不投资我不知道。我回去以后，先把我们公司对吧，一整个那个工作也改成这个样子。但是后来也是决定投资，就是我是这一类的时候，我觉得每天我们每天早上都会有一个五到十分钟的看板，就是站立的看板会，就会站在前面，先把所有人的工作过一遍，还是非常直观的，每一项工资贴个小条。这个的话，就是我们也是有一个白板文化吧，就是、我们。就几种形式的白板，这个是真实版的白板，这是我们办公室里头写的。第二种，我们在讨论的时候，在外边，在草地，不是草地，第一个一块土上，我们都可以去去来来讨论，来写字。您自己看上面上面写的公式这样的东西，我们在讨论。这个的话就是我们那个对吧？是我们在写在玻璃上的一个看那个这个看板，其实就是无所不在。其当然也有点艺术气息啊。我觉得其实这个鼓励大家随时随地来思考。这个话就是刚才我那个跟大家来推荐的,叫的、那个、一个 Quick 的一个那个一个一个协同工具叫。其实我们也是对公司里面有大量的有这种，也是 Amazon 的一个，他们他那个老板，呃，创始人贝贝索斯非常崇尚那种叫文档文化，无论是开会还是讨论，就是讨论事情，还是做所有的那些技术性的事情，把它走，它必须有文档。其实这个来说，我们也是用的非常好，我建议大家可以试一下<咳>。我不是股东啊，也也不挣钱，反正大家试一下，非常有效的一种销售销售段。对，这个基本上就是我来今天来跟大家来介绍的。呃，唯一遗憾就是时间太，就是时间有点短暂。我想到，我觉得今天尤其是我我讲的那种，可能是有一点点那个，黑，就是有有点 low。但是这这这几个那个呃，我讲的东西，我其实我觉得都应该是展开两天甚至三天来讲的事情。每次有时候我们来聊学习话，我要聊好好多天。最后大家其实可以来来那个，就是事后加我的微信，特别欢迎加我的微信或者那个是左边是 l i n k e i n 可能扫不知有没有结果。这右边是那个微信。对，然后加我来，我们来进行那个，我们接下来可以来深入来交流。然后，然后非常感谢啊，非常感谢那个，咱们交互动对
0: ，然后，然后那个下面的环节可能就是主要以大家啊、呃、讨论讨论或者有问题互相问一下为主。然后我先来介绍一下我们的团队。然后大概今天我们都谁在这儿？然后可能啊再、呃、耽误大家几分钟坐着的时间之后，就是可以可以随意的进行 Q&A 环节。然后这边是 Thomas。嗯 ，Thomas 原来是在 DHL， 然后工作了有有着比较长时间的物流经验经历，嗯，然后也是我们的 co-founder 之一，然后然后他主要是可能比较偏 b 2方向的。然后戴维已经认识了，然后在这边是 Jimmy，Jimmy 出来一
2: 个就阿
0: 里对 Jimmy，Jimmy 是原来也是阿里巴巴工作，他主要是负责阿里国际还有菜鸟物流这一块然后就是产品方向的话，他是呃我们的 Senior 产品经理，然后 Vian， 嗯、呃、，Vian 可能大家进门的时候都大概大概打过招呼，然后他是原来在 CCTV 工作了很多年。然后，然后他是现在在我们公司主要负责运营和办公室一些后勤，我们的后强大的后勤 support。行政对，然后那个谷博士和谢博士就不介绍了 ，David 在这儿。然后最后两分钟时间，我们给 Thomas 一一点展示的时间。
3: OK o k o k r i g h t 我<笑>我要展示一下，所以我我觉得我应该换一种方式来介绍，我应该是算是 Lucy 到 AI 的第六技术人呢。翻译成白话就是不是做技术的，就是不懂技术的人。<笑>所以我觉得就两两三分钟时间吧，就相当于一个小的一个广告时间，讲一下 Lucy 到底在做什么。因为我们前面我们的博士也有介绍，包括 David 也有在介绍，然后拍照所以所以我就快速想到底我们在干什么，两分钟广告时间。实际上 Lucy 我们在提供一个 SaaS 平台，那这个 SaaS 平台主要作用是为了把 business 跟 user 之间能够 AI 化的方式把他们去串联起来。换句话说，我们是希望帮助企业能够实现 AI 化。那不管你是哪个行业，那我们对应的比如 food delivery。比如说 timetable 里， o o n demand h e 呃，这个 healthcare， home service， e-commerce， 呃、uh, ， retail， f i e l d service， 呃、uh ，各个行业吧，也就有很多一些行业，比如说 food delivery， 大家应该都知道，华人的平台或者是非华人的平台，那也有很多大的公司。当然了，这一部分我们提供的，呃、uh, ， back h a n d 的技术啊，跟 Uber 实际上是一样的。也就是说， Uber potentially 是我们的 customer， 呃、uh ，我们 potentially 是他的 competitor， 应该这样来讲。但 Uber 可能不用我们，啊，但如果用我们，我们会愿意提供的技术给他。呃，比如说呃 f i e l d service 举个例子吧，比如说 w a r e r Sibel 啊，那你如果要上门哦，你如果要上门去换什么修什么东西，它需要很多 scheduling 这样一些 service 在里面。整体来讲，我们提供的是一个 dispatching、optimization、routing 这样一个 engine。怎么说呢？简单来讲，就拿送餐举一个最简单的例子，吧。比如说你在那个送餐某某送餐平台上 order 一个一一一 ，whatever 一,一碗面的还是—一只鸡啊，他要给你送过去，他怎样？他他实际上背后的逻辑很复杂。他需要给指定到某一个司机，某个司机到某个 restaurant 就 pick 之后，那他有一定的 r o u t i n g 一定的路线来去走。那如果他同时有多个单子的话，他要去要去安排他的 sequence， 就他的顺序要去安排，实际上是非常复杂。简单个例子，如果一个 order， 呃，一个 order 五个司机，那如果啊、呃、，sorry， 一呃五个司机五个 order 的话，如果你想把所有的排列组合全部做出来的话，它可能性有十一万多种。啊。大家看到哈，我就是订了五个餐嘛，对吧？五个司机送过来，它就一件事实际上，真正如果拿数学逻辑来讲，十一万多种。实际上，背后逻辑还是很复杂的。那我们在采用了除了 AI m、ML 等相关技术，也有一些 Cloud Computing， 包括一些高科技的计算的一些一些方法。在。那如果各位是在相关的这些行业的。你希望 AI 化你的企业，那不妨可以联系一下我们、啊。OK， OK。那如果真的想用我们怎么办、啊、那光联系我们，怎么样能能够做吗？简单来讲，实际上真正去 launch 我们的 s e r v i c e 并不是很难，因为我们提供的是一个 SaaS 平台，很简单的一种方式。那在 launch 之前，我们会做一些 KYC 啊，包括做一些 data collection 去了解真正你的一些需求、客户的一些需求。那第二，在 launch 的阶段，我们会做一些 data conversion， 呃 ，conversion， 包括一些 time s i z e analysis， 就时间切片的一些测试啊。包括我们要把用户的一些数据怎么去 c o n v e r g 成我们的 system， 我们的 model 能够识别的一些方法，那最终是导出来一个结果，可以给到给到 business 来去、就是、直接使用的。那 launch 之后呢，我们会有 live mon 呃 monitoring， 包括这个就是我们的那个呃 live tracking， 就实时监控的这样一个 tracking 一个系统可以看到。那 s e m e n t w a n t y four on c o s t p p o r t 啊，或者后续的 maintenance 或 r upgrade， 这个全部都是有的。那这两部分就是我们一个 dashboard， 也就说，对于一些很多 business 来讲，你一定是希望我给你的 service 的老板们。我来看一下总经理报表是什么样，你这个系统到底好不好用，对吧？能够优化的结果好不好？能够带来 benefit 是不是能够真正有效？呃， m a j o r i t y of the company， 他们是 Fox 在能够把我的效率提高，把我的 cost 的降低嘛，对吧？基本上这两方面。那很多系统，那这个只是展示了三个小部分，实际上后台能够展示系统比这个要复杂很多，比这个要复杂很多。那这些都是非常有帮助，比如说我们的 Dashboard Life Tracking， 后续后面我们能看到 API 对接，包括后续的 Billing system 那。那呃，两个。目前阶段啊，我们两个大的不同类型的 service standard， 一个是呃标准的 service 呢，那基本上通过常规的 API 去对接，那我们会有 standard 的 API 的 documentation， 去通过 API 的对接呢，会有 API 的一些 care 实际上很简单，在一个 integration 的一个 process， 这样很简单，我们会有非常非常清楚的 implementation。